0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Cold Open hier bei God Next. Gleich gibt es den twitch live nba fragen stream von gestern hier als Podcast, wie ihr das schon gewohnt seid. Und wie ihr es ebenfalls gewohnt seid, hier jetzt die Werbung zu beginnen. Und natürlich geht es da wieder um Manscape.com, den Presenting-Sponsor von Godnext. Und ich weiß gar nicht, was ich mittlerweile noch sagen soll. Wie gesagt, es ist Herbst, ja? Halloween steht vor der Tür, die dunkle Jahreszeit kommt. Heißt aber nicht, dass da unten bei euch auch alles jetzt richtig dunkel wird, weil da einfach eh schon kein Licht mehr hingeht, weil ihr noch lange Hosen tragt, aber jetzt auch noch da Wildwuchs herrscht. Nein, ran, weg mit dem Zeug, ne? treat yourself, sagen die Amerikaner, treat yourself, ne? lasst euch doch mal gut gehen, verwöhnt euch und da gibt es bei manscaped.com natürlich einige Produkte, den Lawnmower 4.0 kennt ihr schon, ja, da ist eine massige Technik drin, in diesem Rasierer, wo ihr intim und überall am Körper euch von Haaren HM befreien könnt, ich nutze es wirklich für alles, von oben nach unten, das ist klar, dann wird es gewaschen, dann ist wieder alles gut, ähm, aber das ist wirklich für alles, was rauskreucht, kann man rangehen, selbst an Bart. bei mir ist ja so ein Schäbiger halber Bartwuchs, da passt das schon. Ähm, Dank durch den Weedbacker, wo ihr überall auch in irgendwelchen Ausbuchtungen nochmal nach, äh, nachbessern könnt. Und dann The Plow, 2.0, das sage ich oft nicht. Das ist so ein Rasierhobel fürs Gesicht. Für mich ist das nichts. Wie gesagt, bei meinem Bartwuchs wäre das nur verschwendet. Aber da kann man rangehen. Äh, das könnt ihr alles einzeln kaufen. Es gibt aber auch diese äh, Abos, diesen Peak Hygiene-Plan. Ne? Da gibt es dann auch Duschgel, da gibt es irgendwelche Toner für den Teambereich. Habe ich schon mal ausprobiert, meine Frau fand es cool, ich, weiß ich nicht, also da bin ich vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen drüber für mich, aber ich bin auch alt und kein Metrosexual, vielleicht ist das was für euch. Es gibt Boxershorts, T-Shirts, es gibt so einen Kulturbeutel, den benutze ich, der ist echt cool, es gibt diese Rasiermatten, das ist aber so eine Zeitung, die man hinlegen kann, dann fallen die Haare da drauf, auch cool, von daher schaut doch mal, manscaped.com. Da kriegt ihr 20%, wenn ihr den Code gutnext 20 eingibt, GOT -E t 20 Und Free Shipping ist auch oben drauf. Und wie gesagt, entweder kauft die Geräte einzeln oder kauft diesen Peak Hygiene Plan, was bei euch gerade reinpasst. Und ich hoffe jetzt passt der Fragenstream bei euch rein. Viel Spaß. Ja. Hello. Look at this. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei meinem Live-Twitch-NBA-Fragen-Stream. Irgendwie ändere ich den Namen jede Woche, aber so ist das halt, wenn man sie nicht merken kann, was man so reinschreibt. Ah, jetzt merke ich gleich, ich habe vergessen, den Chat zu aktivieren. Egal, das, das äh, kriege ich vielleicht noch nebenbei irgendwie kurz noch hin, ansonsten läuft es so wie immer. Ja, kurz äh, für die, die neu dabei sind, vielleicht nicht ganz wissen, worum es geht und einfach reingeraten sind, weil das irgendwie aus irgendwelchen Gründen bei Twitch ganz oben lief. Mein Name ist André Vogt, ich bin Basketballjournalist seit über 20 Jahren und ich mache jeden Dienstag eventuell könnt ihr mal reinschreiben später in die Kommentare, ob vielleicht Montag der bessere Termin ist, weil irgendwann ne, Dienstag, Champions League und so, aber egal. Ähm, was mache ich dienstags in der Regel? Ja, anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wie viele Fragen kommen, hier Fragenstream Das heißt, ihr stellt die Fragen, ich sehe die ähm, da, da ist ein extra Fenster, das könnt ihr nicht sehen, da laufen jetzt alles durch auch schon äh, und ich gehe dann nach dieser kleinen Präambel irgendwann hin los und beantworte stumpf alle Fragen nacheinander weg. Von daher, ich sage es direkt nochmal, weil letzten paar Male haben es einige Leute nicht, nicht verstanden oder wollten es nicht verstehen. Ihr müsst eure Frage nur einmal posten. Wenn ihr merkt irgendwie, oh, eigentlich müsste meine Frage jetzt schon gekommen sein, dann könnt ihr gerne nochmal vielleicht noch nachfragen. Aber in der Regel, ich habe das alles hier, wie gesagt, da, nee, da, 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 da habe ich es. Und da gucke ich alles nach weg. So, und jeder kommt dran, es sei denn die Frage wurde schon mal beantwortet heute, dann verweise ich aber auch in der Regel auch schon sagt schon, das war schon mal dabei müsst real life gucken, gibt es ja dann hier und auch auf YouTube später noch und als Podcast gibt es dann das andere auch, deswegen ähm, nicht wundern, wenn ich mich jetzt nicht direkt bedanke für, für ein Abo und ein Sub äh, das gleiche, Abo und ein Follow ähm, oder bei YouTube sowieso nicht Da ist ja nur äh, On Demand am Ende läuft so ein geiler animierter Abspann durch, wo alle dabei sind und dann ähm, ja, bedanke ich mich auch ganz artig. Ansonsten, ja, wenn ihr an irgendeinem Punkt, so wie Masbach gerade hier denkt, ich müsste followen oder ihr müsstet ein Abo da lassen, natürlich gerne machen, hilft der Geschichte hier. Ähm, wenn ihr bei YouTube jetzt hier schaut, gerne auch da abonnieren, auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts, sagt einer der YouTuber immer, den ich nicht ganz gerne folge. Ähm, von daher ja, ich denke, wir können anfangen. Das heißt, nee, ich kann nicht dieses multi dollar setup hier ähm, haben und dann nicht, nicht die Kamera gerade machen. Das kommt natürlich dazu. Ähm, so, dann fangen wir mal an. Die erste Frage kommt hier reingeschossen. Lange, große Frage. Äh, laut Open Court die Sixers mit sechs Teams Verhandlungen wegen Ben Simmons. Von den sechs Teams würde ich einen Trade mit den Pacers, Brockton und X gegen Simmons am besten finden. Wie findest du den Trade die Sixers sollten noch alles daran setzen, ihnen noch Vorlesungen zu traden. Ähm, die Situation wird ja nicht besser. Ja, ähm, gefühlt momentan vergeht kein Podcast. Obwohl eben gerade, aber eben gerade ist eine. F wir haben gerade die Central Division gemacht in der Preview, es kommt morgen online. Ähm, auch für alle diesmal. Ähm, nicht nur hinter der Paywall. Und ähm, da haben wir, glaube ich, nur, achso, da haben wir auch kurz über Ben Simmons geredet. Also da kommt nichts mit keinem Podcast drumherum über Ben Simmons zu sprechen. Ähm, ja, ich denke auch, sie müssen das so schnell wie möglich regeln. Ähm, Problem ist halt, auch wenn es sechs Teams sind, die da mitbieten, äh, ist es jetzt ein, ein, so ein Bidding-War, wie man Kanada nennen. also wird sich da jetzt gegenseitig hochgeboten, bis dann Daryl Morey, der General Manager der Sixers, dann doch noch ein Paket bekommt, was er gut findet. Oder ist es so, dass das so die sechs Typen sind am Ende in der Disco, noch so halb besoffen, die denken, oh, da steht noch ein Mädel, die ist ganz cool und dann, dann ja labern die die penetrant von der Seite an, dann würde ich vielleicht auch als Frau ja sagen, nee, sorry, das muss jetzt muss jetzt nicht sein, einfach abhauen. Unverrichteter Dinge. so ähm, Oder, ne oh. ja, und das ist ein bisschen die Frage, was sind das jetzt für Angebote, wie ähm, gut sind die, wie schlecht sind die, inwieweit machen die die Sixers im Endeffekt besser. Äh, Brockton ist ein interessanter Kandidat, weil das jemand ist, wo ich denke, ähm, der passt sehr gut an, an die Seite von Jalen Beaton. Das ist einer, der sicherlich ähm, mit seinem Shooting und seinem Decision-Making, mit generell der Art und Weise, wie er ein Team führt, den ähm, Sixers helfen kann. Er kann sogar, haben wir vergangenes Jahr, glaube ich, erlebt, ähm, streckenweise auch seinen so eigenen Wurf kreieren, ist nicht seine hundertprozentige Kernkompetenz, aber wenn es sich anders geht, macht er die das auch mit einer relativ hohen Effizienz. Vor allem, wenn er es halt nicht andauernd machen muss, sondern wirklich nur mal so, so nebenbei oder in Spielen, wo mal einer fehlt. Die Frage ist halt, ne, was kommt dann noch dazu? Und die Frage ist auch dann bei den Pacers: Würden die den Brockton abgeben oder denkt man da eher so? in Richtung, was ich hier kriegt, TJ McConnell und TJ Warren plus plus noch wählen. Len, Junge, schön, dass du da bist. <lacht> Gib doch bald wieder Weinkeller. Ähm, naja, jedenfalls, das ist ein bisschen die, die Problematik. Ähm, ne, was sind das für Angebote? Sind das überhaupt alles die sechs Teams? Ne? Diese Berichte, die es jetzt immer gibt. Es kann ja sein, dass sechs Teams gerade wirklich in dem Sinne verhandeln, dass da Angebote hin und her geschickt werden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es Teams gibt, die schon länger einen Deal hinterlegt haben gesagt haben, hey, also wenn wir über diese Rahmenbedingungen sprechen, also ne, wie kriegen wir kriegen Ben Sims, wir kriegen Spieler X. Und ähm, den ganzen Rest, den können wir so ein bisschen da noch verhandeln. Aber man ist noch nicht zusammengekommen und da kann es auch sein, dass Daryl Murray dann nochmal bei diesen Teams sich für sich vorstellt oder mal anruft, die bis dahin halt vielleicht nicht bei diesen sechs dabei sind. Und man jetzt sagt, okay, pass auf, ich habe hier den Deal. Ich würde den, also wenn ich jetzt hier auflege und du sagst nein, dann rufe ich da an und ich mache den Deal mit denen. Oder sagst du jetzt, okay, nee, warte kurz, ich rede mit meinem Besitzer, was genau willst du haben? Ich rede mit meinem, was ich, starb und dann, dann lass mich noch ne, nachbessern, wenn es nicht anders geht. Ne, deswegen, das heißt nicht nur, weil sechs Mann verhandeln, dass alle anderen 23 Teams raus sind. Aber ich denke auch, so schneller das passiert, umso besser. Und ich hoffe auch für alle Beteiligten, dass es bald passiert, denn es ist eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Haben wir auch schon an vielen Stellen lange drüber gesprochen. Hey Dre, wie wärst du die ersten Preseason Games? Gab es für dich Überraschungen und Enttäuschungen? Ehrlich gesagt, bewerte ich die gar nicht. Ähm, die ersten Spiele sind ziemlich oft auch welche, wo dann ja, die Stars gar nicht dabei sind oder nur ganz kurze Minuten gehen. Klar gibt es Mannschaften, da kann man ein bisschen mehr schon sehen, manche ein bisschen weniger. Aber ich habe mir über die Jahre abgewöhnt, so mir die ersten Preseason-Spiele anzuschauen. Manchmal lasse ich mich jetzt hinreißen, morgens mal in die, in die Boxscores zu gucken, einfach nur mal wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber ähm, nee, also das vorletzte Preseason-Game war in der Vergangenheit immer das, wo man auch so sehen konnte, wie so die Rotationen laufen, ne, taktisch, ja, klar, sieht man auch da am meisten, da gucke ich in der Regel ein bisschen genauer drauf, aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt hinsetze und, und im League Pass mir die Preseason-Spiele auch runterglotze, sondern dafür sind die Spiele früh in der Saison. Es gibt in der Vergangenheit natürlich auch Trends, die man schon erkennen kann in der Preseason, dafür ist die ja auch da, aber es ist ähm, oftmals auch so, dass das einfach Preseason ist und dann einfach, denn dann spielt er ein Star zehn Minuten weniger. Also Und das da hackt ja schon alle möglichen Rotationen kaputt. Von daher da würde ich nicht so viel Zeit Genießt lieber die Zeit, wo es noch um nichts geht und macht die anderen Sachen, die dann später in der Saison zu kurz kommen. So halte ich es auf jeden Fall in der Regel. Alle reden darüber, dass sich Schröder verzockt hat, aber oder Depot hat noch mehr verloren. Ja. Das stimmt. Der Grund, warum, glaube ich, Ola da jetzt nicht so in den Vordergrund gerückt wird, gerade natürlich auch in Deutschland, ist zum einen natürlich, wir gucken ja eher auf dann auch deutsche Spieler oft. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Ola verletzt ist. Oder war. Ne? Also das, der kam jetzt ja nicht in diese Free-Agency-Periode, in diese, Free diese Off-Season rein. 100% Leistungsfähigkeit und, 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 und war richtig geil unterwegs und hat sich gefragt, um Gottes Willen, warum unterschreibt er denn für so wenig Geld in Miami, wenn er vorher, was waren es, 100 Millionen irgendwie da hätte haben können, sondern natürlich ist, hat er auch Geld verloren, aber es war halt nicht so, dass er ähm, wie gesagt, ausschlägt, sagt, hey, ich wette auf mich selbst, das wird schon laufen und dann ist er bei voller Kraft und es läuft halt nicht, ne? das ist ja das, was Leute Dennis so vorwerfen, wo ich denke ja das hat natürlich irgendwie auch einen wahren Kern aber das, bei Leuten bei denen es funktioniert die die feiern wie Fred VanVleet so von daher ähm, Schröder hat sich ein Stück weit verzockt aber es war auch ein komischer Markt für für Point Guards ähm, das würde ich eigentlich eher auch seinem Agenten vielleicht anlasten wenn er ihn so beraten hat ähm, Oder Depot war einfach verletzt so und das ist natürlich ein ganz ganz Hauptgrund warum das nicht ähm, gut gelaufen ist um, ich noch mal eine Frage oder eine Frage an sich selbst wahrscheinlich hier. Um, ich frage mich auch ständig, ob Indiana damit besser aufgestellt wäre. Also mit Ben Simmons, glaube ich, jetzt als ähm, Spieler. Ich habe das auch ein bisschen diskutiert bei mir intern auch schon, ne? auch gerade bei dieser Liste von den sechs Teams, wo könnte ich ihn am ehesten sehen? Und ich kann mir Indiana schon gut vorstellen, weil sie heißen nicht, umsonst Pacers. Eigentlich traditionell wollen die schnell spielen, rauf und runter. Schützen, das ist halt Indiana, Heartland of Basketball, es gibt keinen Bundesstaat in den USA, der so verrückt ist. Und gefühlt ist das so das Litauen der USA, da kann jeder einen Dreier werfen. Ähm, und wenn du dann einen wie, wie Simmons hast, du hast Schützen drumherum, vielleicht sogar eine Stretch Fünfer als Schützen wie Turner, obwohl jetzt letzte auch nicht so richtig gut getroffen hat von draußen, ähm, dann kann das schon gut funktionieren. Die Frage ist, kannst du aber dann mit Sabonis und Turner und Simmons spielen, also der Bonus hat schon seinen Dreier so ein bisschen wieder entdeckt, hat er ja früh in Oklahoma City auch genommen, dann in Indiana lange halt nicht. Das frage ich mich so ein bisschen. Aber auf jeden Fall wäre es ein Star, der längerfristig gebunden ist und die kriegst du eigentlich nicht nach Indiana äh, normalerweise. Nur wer sagt denn, wenn äh, das so kommen würde, dass Ben Simmons sagt, oh ja, cool, jetzt habe ich hier mein Trade, alles super, und nicht nach einem Jahr sagt, Alter, ich, also hier gibt es nur eine Straße, wo, wo ein paar Dissen sind. Das ist wirklich so. Ich war mal zwei Wochen am Stück bei der WM in Indianapolis. Äh, und jetzt ist ein Steak Steak. Und äh, die, die Mall in der Downtown, sonst ist ja aber nichts. Ich möchte eigentlich wieder weg. Dann hast du wieder so ein ähnliches Problem, wie ich es vorhin auf im Podcast gesagt äh, Mit Paul George mit, oder Depot ja auch, der auch nicht bleiben wollte. So von daher mm, kann super laufen, kann aber auch, ja, gerade wenn es um Ben Simmons geht, natürlich ziemlich schlecht laufen. Ähm, dein Namensvetter Andre Ayton. Er naja, ist ja die, André. Ne? Hat eine maximale Rookie-Verlängerung gefordert? Hat er sich die schon verdient oder erst nach einer weiteren erfolgreichen Saison? Sie waren in den NBA Finals. Kann man jetzt sagen, ja gut, aber er hat ja nicht so performt wie ein Trey Young oder ein Luca Doncic, die ja beide auch in seinem Jahrgang waren. Aber ja, das würde ich unterschreiben wollen. Ich glaube, so wichtig wie die beiden Spieler ähm, ist er eben im, so, ne, in einem, im großen Gesamtkontext der NBA sicherlich nicht. Ich sage nicht, dass er ein austauschbarer Big Man ist. Das ist er nicht, er ist besser als das. Aber er ist ihm auch kein Abo-Allstar, Superstar, für den man halt Tickets kauft. So, Das glaube ich, da trete ich ihm nicht zu nahe, wenn ich ihm die Qualität abspreche. Aber natürlich verstehe ich auch, dass er sagt, hey, ich kann jetzt verlängern. Nächstes Jahr werde ich Restricted Stricted Free Agent. Also ich würde ganz gerne jetzt, meinen ersten großen Vertrag trocken eintüten. Ich war Starting Center bei einem NBA-Finals-Team. Wenn ich runtergegangen bin, ist hier einiges zusammengebrochen. Naja, also wie sieht's aus? Wen wollte er denn das Geld geben? Frank Kaminski? So also von daher kann ich es nachvollziehen. Kann ich immer nachvollziehen, dass im Zweifel eine Franchise sagt, boah, würden wir gerne ein bisschen mehr sehen und einfach auch guckt, dass das nicht total festlegt. Und Center kann man natürlich durchaus argumentieren. Naja, da findest du schon irgendwen, der das halbwegs gut macht. Äh, warum sollst du dich lange an so einen wie Aiden binden? Aber ich denke, das ist relativ alternativlos, wenn du ihn ähm, A, natürlich auch bei Laune halten willst, B, ihn auch ähm, nicht in die Restricted Free Agency laufen lässt. Klar, kann immer passieren, dass der Markt den Preis macht und gerade auf Center-Positionen dann auf einmal da vielleicht die großen Angebote ausbleiben. Aber wenn äh, er dann Entweder einen Vertrag annimmt, dann doch woanders, weil einfach weg, wenn keinen Bock mehr hat, und du spielst halt Hardball als Franchise und sagst, gut, guck mal, so viel kannst du ja gar nicht wert sein, denn ja, dann zahlen die das ja auch nicht, dann kann das echt ganz schnell ziemlich hässlich werden. Also es muss ja nicht immer Maximal-Deal sein. Ähm, da denke ich, sind die Spieler einfach mal ein bisschen zu erpicht darauf, da das maximal rauszupressen, aber man sollte sich da schon einigen und ich glaube, sein, ähm, ich glaube, sein ähm, sein Wert für die Franchise ist ja unbestritten und ohne ihn können sie sich alles abschminken in Richtung Conference, Finals oder Finals. Habe ich Infos, ob The Zone ab dem 20.10. direkt Spiel überträgt? Ich kann mal nachschauen, gab es für eine Mail, ähm, wenn ich die jetzt finde, auf die schneller heißt es natürlich, ähm, da muss ich kurz was eintippen, aber ich bin mir relativ sicher, das haben wir eigentlich die Jahre immer gemacht, ähm, in denen ich dabei war. Von daher, ja. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann zeigen wir am 20.10. Brooklyn gegen Milwaukee und Golden State gegen die Lakers. Ja, also kann ich das wahrscheinlich mit Ja beantworten. Denn ich glaube, diese Mail war schon die war schon richtig. <lacht> ja, das ist natürlich ein Thema, das habe ich auch letztens im Podcast schon angesprochen. Wieso bekomme ich von der Kicks Buchhaltung eine E-Mail mit der Aufforderung, mein five Abos zu zahlen? Ich glaube, dass er vorher irgendwie vergessen hat, ähm, da in der Buchhaltung auf den richtigen Knopf zu drücken und diese Abos halt alle zu löschen. Ist nicht cool, gar keine Frage, das sollte nicht passieren. Auf der anderen Seite, ich bin ja jetzt auch schon relativ lange nicht mehr bei bei Kicks, also ne, das ist ja was, was ähm, bei Kicks selber verortet ist. Ich würde sagen, einfach ignorieren, im Zweifel nochmal eine Mail zurückschreiben und fragen, ob, ob alles okay ist. Aber ich, ich würde es aber ignorieren und, und das, es gibt keine Pfeifen mehr. Punkt. Ähm, oder ich bin total aus dem Loop und ich, es geht weiter ohne mich. Aber ich weiß, es gibt keine Pfeifen mehr. Ähm, von daher ist einfach ein Fehler in der Buchhaltung. Das kann passieren. Mhm. Welches Team glaubst du, sorgt dieses Jahr für die größte Überraschung? Kann man natürlich wieder spitzfindig sagen. was also Welche Überraschung denn? also ne, Was ist denn Überraschung? also Für, für einen fetten Trade, aber wahrscheinlich ist hier gemein, gemeint. Ähm, wer kommt überperformt performt am, am meisten das, was man vielleicht vom, vom Team gedacht hat ähm, so, wir also mal gucken, das sind die vergangenen Standings, ne, vergangenes Jahr Western Conference, Conference, Conference. so ähm, wenn wir jetzt unten reinschauen wer hier unten drin steht ähm, und wo man jetzt sagt, okay, von wem würde es uns überraschen Gehen wir nur bis bis Platz 10, also wer würde uns überraschen, dass sie jetzt irgendwie total weit oben landen? Und weit oben würde ich jetzt sagen, so drei, vier Plätze über dem, was wir so ungefähr uns vorstellen können, was wir so im Kopf haben, was möglich ist. Dann ist man im Osten natürlich relativ schnell bei Chicago und denkt, ah oh, guck mal, 31 Spieler haben die gewonnen, sind Elfter geworden. Kann gut sein, dass sie dieses Jahr sechs, Siebter werden wäre es eine tierische Überraschung? Ich, ich würde sagen, nein, weil die haben einfach sich einfach krass verstärkt im, im Sommer. Auch vergangene Saison ja schon mit dem Trade für Vucevic sind sie da nicht all-in gegangen, aber haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt gewinnen. Von daher, wenn die jetzt 42 Spiele gewinnen, glaube ich, dann kann keiner generell sagen. Das ist jetzt eine riesige Überraschung. Das gleiche kann man hier bei die Kollegen alle nicht sagen. Toronto, ich glaube es gibt eine Welt, die nächste Saison zehnmal auswürfeln, wo Toronto in die Playoffs kommt. Einfach, weil alle wieder fit sind, weil sie wieder zu Hause spielen, weil Nick Nurse einen geilen Job macht, weil die Youngster gut reinpassen. Ähm, ne? Aber auch das würde ich sagen, würde mich jetzt nicht so mega überraschen, einfach weil wir mit der Arbeit von Van Vliet, Siakam, Anunobi vertraut sind. So, und das, ne? Auch wenn jetzt Lowry weg ist. Das wäre aber schon eine größere Überraschung als, als die Bulls wirklich. Den Hornets traue ich nicht wirklich den riesigen Sprung zu. Indiana hatten wir gerade schon ein bisschen das Thema. Ich glaube wirklich, das Team, wo ich denke, die haben im Osten, ich mache es mal nach Osten und Westen, das größte Potenzial, wirklich positiv zu überraschen, ist Washington. Weil ich einfach glaube, wenn wir mal hier drauf schauen, ne, wenn wir das vergangenes Jahr den Kader angucken, dann sehen wir hier ja, Bradley Beal, klar, Ne, auch wenn er jetzt zwei Auswärtsspiele in New York und San Francisco nicht spielen kann, aber ne, Westbrook ist weg ähm, sonst ist das hier alles mehr oder weniger gleich geblieben ja klar gab es da Veränderungen, aber das was ich meine, es ist kein neuer Star da und jetzt reden wir hier über oh, lassen wir vielleicht mal hier lieber die, die Dev-Chart uns anschauen reden wir in, ähm, in Washington über Dinwiddie, Beal, Kuzma, vielleicht Hachimura, Gafford äh, vielleicht auch Harold, je nachdem so, und ich glaube, dass, dass so eine 5, eine erste 5, und wir können auch vielleicht nochmal aufs, aufs volle Death-Chart schauen, ähm, dass das viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wie solide die Washington Wizards eigentlich aufgestellt sind nach äh, diesem Trade für, für Russell Westbrook. Ne, denn das, das war auch ein Trade, der, glaube ich, sehr, sehr einseitig äh, beleuchtet wurde. Ich meine, auf der 1, Dinwiddie, Holiday und Nedo sind beide okay, ne natürlich, die reißen keine Bäume aus, vollkommen okay. Dann Biel, wie gesagt, das ist ein abo Star, der es mir jeden Zweifel haben. Äh, Cordwell Pope ist dahinter, das ist ein guter Mann. Ja, bei der Rookie, mal gucken, was der bringt, aber Cordwell Pope ist eine gute 3 d option Auf der 3 Kuzma, da warte ich, also das ist für mich auch so, so ein Fantasy-Typ, den man haben muss. Ähm, spielt vor FDJ, mal gucken, ob der was der von der Bank bringt. Bertans bringt zumindest immer einen Dreier, aber schon eher auf der 4. Dann hat Chimura, der einen guten Sprung gemacht hat. Da kannst du auch gucken, wen du da jetzt da wo einsetzt. Immer drei und vier, ist, der, ist total austauschbar. Und dann auf der Fünf hast du eben Gafford und, und Harold äh, Mal gucken, wann Brian zurückerwartet wird. Das kann ein bisschen dauern. Ja, das ist ja noch so ein Stretch-Bigman. Ich finde, das eine super solide Mannschaft mit Dinwiddie, ne, ne, einem Slasher, mit, mit Beal, einfach einen beragenden Scorer. Kuzma kann von draußen das Ding machen. Ich glaube, die können überraschen, wenn sie irgendwie Richtung ich weiß nicht, was sie wirklich erreichen müssen, um zu überraschen. Aber sagen wir mal, die werden spielen um Platz 8, 9 mit, glaube ich. würde viele schon überraschen, obwohl es vergangenes Jahr da standen. Aber eben, weil da jetzt Westbrook fehlt. In der Western Conference, ich glaube, hier oben positiv überraschen, glaube ich nicht. Die Lakers werden natürlich auf 1 erwartet oder 2. Da ist auch keine Überraschung. Die Warriors sind meine Briefe, überbewertet, von daher sehe ich da auch keine Überraschung. Wenn wir hier unten kurz einmal reinschauen wollen. Ich glaube, die werden schon ansprechend im Basketball spielen, die Thunder und die Rocket. Also, dass jetzt sieht, dass ein Youngster Jugend forscht. Das ist spannend, das zu sehen. Minnesota wird besser sein. Ich glaube, da denken auch viele, dass sie in die Playoffs kommen, weil ne, dann eigentlich mal alle fit sind, zusammen Basketball spielen können. Russell, Beasley, ähm, natürlich Towns. Ne, das ist eine Menge, Menge Talent. Edwards. Hier ist auch nicht wirklich viel drin, glaube ich. Ich denke, das Team, was hier überraschen wird, sind die Grizzlies. Denn vergangenes Jahr hat Jared, Jared Jackson Jr. lange nicht dabei gewesen, Morant lange verletzt oder zumindest längere Zeit verletzt. Und dann hatten sie für meine Begriffe nie so wirklich ihren Rhythmus. Und wir sehen zwar, ne? Es war, ja, die haben fast 53% ihrer Spiele gewonnen. Ne, das ist, ist schon ein Wort. Ne, da wären sie im Osten mit Siebter gewesen. Ne, solche Spiele verbieten sich, aber egal. Jedenfalls, aber dass die eventuell vielleicht sogar vor Golden State landen, was, was ich realistisch sehe, vielleicht sogar ne, hier mit reinschießen in diese Phalanx. Das kann ich sehen. Und dann würde ich sagen, sind sie die größte Überraschung ähm, in, in der Western Conference. Von daher würde ich eher so zwei Mittelklasse-Teams wählen dieses Jahr. Conference Finals. Also ich werde jetzt nicht zwei, zwei Teams nennen jeweils, sondern ähm, die Teams, denen ich zutraue. Ähm, und dazu gehören in der Eastern Conference Philly muss ich rausnehmen weil wir einfach nicht wissen, was passiert. Ähm, die beiden haben klare Chancen auf die Conference Finals. Ich würde die Heat mitnehmen. Und dann wird es schon schwer, wenn ich ehrlich bin. Äh, eventuell würde ich mich dazu hinreißen lassen, das zu erweitern noch, wie gesagt, auf viele, je nachdem, was da wirklich geht. Und wenn da nicht viel geht, dann hat man natürlich einfach eine Öffnung noch für ein anderes Team. Und dann würde ich, glaube ich, Atlanta mit dazu nehmen wollen. Weil das einfach vergangenes Jahr, weil das eine coole Truppe war, die einen guten Basketball gespielt haben und einfach ihre, ähm, ja, die einfach ihre Identität gefunden haben. Im Westen ähm, ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil wir nicht wissen, mit den Clippers und mit den Nuggets, was mit den Verletzungen und so. Jamal Murray in Denver und natürlich vor allem Kawhi Leonard in, in, bei den Clippers. Wann kommen die wieder? Wie kommen die wieder? Von daher würde ich die beiden aus mal rausnehmen wollen. Ich denke, Phoenix hat durchaus wieder Chancen, auch wenn ich sie schlechter sehe als vergangenes Jahr. Ich würde die Lakers natürlich klar dazu nehmen. Und dann, je nachdem, wie es natürlich alles funktioniert, aber ich, ich würde auch, auch Dallas sagen wollen, dass ich, ich da gewisse Hoffnung habe, dass es besser läuft. Aber die sind schon hier ähnlich wie Atlanta an der Seite. Da fällt es schon klar ab. Also diese drei Teams, also sagen wir so, zwei Teams, Lakers, Jazz, die würde ich momentan vorne sehen. Damit einigen Abstands Phoenix, damit ein bisschen Abstand noch Dallas und hier würde ich halt Brooklyn, Milwaukee klar vorne sehen. Dann mit ein bisschen Abstand Miami und dann Atlanta. Aber die beiden wahrscheinlich gleich auch, aber das ist immer leicht, das zu sagen, ne, wenn die Saison noch nicht angefangen hat. Das ist alles noch nur Basketball auf Papier, über das wir gerade sprechen. Das ist dann verbietet sich eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die nächste Frage äh, fragt: Offiziell heißt es ja, dass sich die MVP-Wahl auf die reguläre Saison bezieht. Wie schätzt du es ein? inwiefern die Leistung in den Playoffs doch verschiedene Spieler doch einfluss auf die Wahl nimmt? Ähm, also meinst du? Die, die Playoffs, die vorangegangen sind, also die Playoffs, die jetzt gesehen haben, Einfluss auf die MVP-Wahl im kommenden Jahr nehmen. Ich meine, es kann sein, dass natürlich Spieler, wenn sie überragende, eine Regel gespielt haben, dann sind sie ehrlich mal in den Playoffs und dann versagen die in Anführungszeichen mal ein, zwei Jahre. Dass das dann so ein bisschen damit reinspielt. Aber ganz ehrlich, immer die Playoffs sind im Juni in einem normalen Jahr und die Wahl zum MVP ist dann im April. Also wir haben fast ein Jahr, um so einen gewissen Recency-Bias, gut oder schlecht, rauszuprügeln aus den Leuten. Und die MVP-Wahl ist ja in der Regel immer eine Wahl, wo es um, um Narrative geht, ja, Narratives. Sprich, wenn man, man also die Wahlberechtigten, ich will nicht sagen, die tappen in die Falle, dass sie eben mit ihrer Stimme eine Geschichte erzählen wollen, aber diese Geschichten, die erzählt werden, weil es eben kein rationaler Award ist, den man jetzt in Zahlen klar qualifizieren kann, diese Geschichten sind schon wichtig. Ja, Russell Westbrook damals, Triple-Double aufgelegt, ohne Kevin Durant, eine Truppe in Oklahoma City, die echt nicht gut war, in die Playoffs gehievt. So, okay, klar, MVP. Für mich war das nicht, aber wie gesagt, ne, für damals ähm, dann, was ich bester Spieler im bestem Team, der da vorangeht. Schönes Narrativ. Luka Doncic dieses Jahr, der glaube ich Favorit ist bei den Buchmachenden in den USA. Wenn er die Mavs auf dem Heimvorteilplatz führt oder auf Platz 5, dann dürfte es wahrscheinlich schon reichen, dass man denkt, guck mal, der hat keinen. Klar, ein Abo-Allstar an seiner Seite. Pausingis ist das nicht. Es sei denn, Pausingis dreht dieses ja tierisch auf und nimmt ihm ähm, Stimmen weg. Aber ähm, ne, wenn er das nicht macht, dann ist es halt so, dass ähm, dann Luca wahrscheinlich der Mann ist, der äh, ja, da das Ding mitnimmt. Weil viele sagen, ach guck mal, der Typ ne, ist nicht zu stoppen, schultert die ganze Offense. Und von daher glaube ich nicht, dass, dass die, ähm, die Playoffs aus dem Jahr vorher ähm, dass das da großartig Einfluss nimmt. Du hast letztens im fragen gesagt, dass du am liebsten Curry beim spielen zuschaust. Kannst du doch mal erklären, wieso? Beispielsweise ein Kawhi hat ja auch ein facettenreiches Spiel. Ja, aber ist, Ka ist Kawhi so facettenreich, wenn wir ehrlich sind? Ich, ich mag Kawhi auch wahnsinnig gerne zuschauen, auch gerade defensiv. Aber im Angriff ist Kawhi Leonard natürlich schon jemand, der, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eher positiv, das ist ein sehr methodischer Basketballer der hingeht, der dich, ich habe das auch mal an er mal gesagt, der sich so reinsaugt in seine Version des ähm, Raum-Zeit-Kontinuums. Ne, er ist ja jemand, der äh, im Halbfeld nicht wirklich schnell spielt, sondern ne, der mit den Dribblings dich mitnimmt. Du musst sein Speed spielen und dann überpowert er dich oder er ne, gibt dir eine Shoulder Fake im, im Low Post, solche Sachen. Und das ist ebenfalls faszinierend. Nur Coalent ist in der Regel ja jemand, der mit dem Ball in der Hand seine Arbeit verrichtet. Gut, ich meine, das ist ein Blödsinn, dass ich es so formuliert habe. Das macht Steph Curry natürlich auch. Aber was ich bei Steph Curry einfach unfassbar finde, ist, ähm, was er mit, was er das Ball ist halt abfeiert. Also, wie er Screens läuft, wie, wie er liest, wo die Defensive rauskommen könnte. Ähm, ne? Also, jeder, der Basketball spielt, weiß ja, wie schwer das ohnehin schon bei normalen Spielern ist. Abseits des Balles so indirekte Blöcke. Indirekte Blöcke sind Blöcke, die nicht zum Ball hingestellt werden, sondern weg vom Ball. Mhm. Ja, Off-Ball-Screens heißen das in Amerika. Ähm, da dann zu gucken, okay, wie laufe ich rum um den Block, chase ich, also laufe ich hinterher, gehe ich über den Block rüber und versuche direkt in den Passweg zu kommen. Ne? Und wenn man dann sieht, wie Curry wie diese Taktiken, die es da halt gibt, alle kontert, wie er halt will, wie er mit dem Gegner spielt, wie er mit der ganzen Verteidigung auf der weakside fetch stell spielt. Und dazu noch wie er mit dem Dribbling arbeitet. Also diese Höchstschwierigkeit-Dribblings, die einfach reinfließen in Dreier, die ja auch noch hochprozentig treffen, das ist halt ein Schwierigkeitsgrad, da gibt es nur ganz, ganz wenige und manche werden sagen, gar keinen, der das auf dem Level halt macht. Und von daher ist er für mich einer, ja, wahrscheinlich mal an der, den ich am liebsten zuschaue, mhm. weil ich einfach unglaublich zu schätzen weiß, wie schwer das ist, was der macht und ähm, diese Dreier, die dann da fliegen und, und dann auch treffen und dann ein bisschen den Swagger, den er hat, das, das ist schon geil. Mm. Was sagst du dazu, dass in letzter Zeit so viele Max-Extensions unterschrieben werden, also maximale Vertragsverlängerungen, sind all diese Verlängerungen gut? Ich sag mal so, wir haben ja zuletzt auch eine Menge gute Spieler äh, gehabt, die ähm, dann natürlich auch entsprechend entlohnt werden, weil du in der NBA eben zwei Superstars brauchst, um überhaupt gewinnen zu können, auf hohem Niveau und ähm, naja, wenn du so einen Spieler hast und der qualifiziert sich auch mal vielleicht sogar für den Supermax, wie unter anderem halt Luka Doncic, dann ist es halt alternativlos, diese, dieses Geld zu bezahlen. Ne? Weil was willst du denn machen? Also Es ist natürlich auch ist eine Ära, wo, wo Spieler auch eine Menge gemacht haben, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur Geld. Ne? Die Liga hat sich diese Regeln ja selber gegeben, zusammen mit der Spielergewerkschaft. Diese, diese Maximalverträge sind ja nicht ausgedachte Zahlen, sondern das haben beide Seiten verhandelt beim CBA und es gibt ja klare Vorgaben, wie hoch so ein Maximaldeal sein kann. Von daher, ja. Gibt es manchmal Spieler, wo man denkt, 5 oh, Millionen, vielleicht weniger im Jahr. Ja, manchmal kommt einem das so vor. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, ist ja nicht jedes Team ist ja gleich. Also wenn ich zum Beispiel einen Spieler habe, ich meine klar, wenn ich einen Spieler habe, der, der, der Star-Potenzial hat auf All-Star-Niveau, dann ist er für jede Franchise wichtig und man kann den nicht verlieren. Und man sollte ihn nicht verlieren. Aber natürlich ist es für ein Team wie, was ich, die Pacers oder Milwaukee viel wichtiger, solche Hochkaräter langfristig zu binden an sich, als zum Beispiel die, die Lakers. Die werden schon irgendwie dann einen Superstar finden. Traditionell haben sie es ja fast jedes Jahr gefunden, wenn sie es mussten, ähm, der dann da unbedingt spielen will und dann entweder sein Trader hin forciert, Anthony Davis, ähm, ne, oder einfach Bock hat, sich denen anzuschließen als Free Agent. Und äh, von daher ist auch nicht jeder Maximaldeal gleich zu bewerten. Traditionell gesehen sind es auch nicht die maximalen Rookie-Verlängerungen, die ein Team kaputt machen, sondern die zu hohen Verträge für Rollenspieler, wenn man denkt, ey, wir sind ein Spieler davon entfernt, wir sind Ryan Anderson davon entfernt, dass wir ganz oben angreifen. Gell? Und dann zahlst du dem halt, was weiß ich, 60 Millionen über vier Jahre. Und dann merkst du noch nach zwei Jahren, oh, das war jetzt nicht so eine geile Idee. So, ne? Bist du über dem Cap, der wird, den will keiner haben. Und, und dann stehst du da. So, und das sind die Probleme und eigentlich nicht die, ähm, die, die Extensions. Otto Porter war natürlich so ein Negativbeispiel in, in Washington. Aber auch da, Washington war damals in der Situation, wenn du den nicht holst, für das behältst für das Geld, du liegst beim Salary Cap, dann ist der weg. Und was machst du denn dann, wenn du denkst, du bist nah dran? Klar, wenn du Eier im Sack hast, sagst du, wir finden schon jemanden, das Geld haben wir jetzt nicht so locker. Aber wenn der Besitzer auch sagt, Alter, wir wollen hier gewinnen, ich will die Playoff-Basketball im, im MCI-Center sehen, heißt das überhaupt noch so? Ich glaube nicht. Ne? Ähm Und äh, wir, warum, warum eiern wir so rum mit Otto mit, mit Porter? Wenn der doch wichtig für uns ist, dann geht das Geld halt auch raus. Trifft ja auch keine armen Leute. Ne? Das, ist, mal, das sind Milliardäre, denen Millionären äh, das Geld bezahlen. Würde die Großzentrier der 90er, Hakeem, Ewing, Robinson, Shaq und Morning, die NBA heute komplett dominieren, heutige sind sicher geskillter, mit Wurf und Ballhandling, aber physisch und defensiv kann, könnte da auch kaum mehr mithalten. Limpy, die Frage hast du auch schon dreimal gestellt hier im, im Stream, oder? Natürlich würden die alles zerstören momentan. Also, ne, ich, ich, ich verstehe, das ist eine Frage, die öfter nicht nur von Limpy kommt, sondern von anderen halt auch. Und ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, dass ähm, komplett vergessen wurde, so, was die, die 90er-Jahrescenter eigentlich in der Lage waren oder die 80er-Jahrescenter auch. Also das waren ja nicht irgendwelche ja, minderbemittelten, langen Typen, die da auf dem Feld standen und du konntest froh sein, dass die einen Hinter mit beiden Händen finden, sondern das waren richtig starke Jungs. so und Allein die Namen, die wir jetzt hier, die hier stehen, ne, das waren Leute, die haben Fußarbeit verstanden, die haben Post-Up-Game verstanden, die konnten passen, die konnten aus der Mitteldistanz zum Teil werfen. Ne, die hatten eine power Nee, die haben mit einer Wucht gespielt. Ich sag's jedes Mal. Wenn, wenn du sagst, ganz ehrlich, gib mir den besten kleinen Big Man, den wir haben. Die Jungs mache ich alle nass. Und du ziehst mit Draymond Green in den Krieg gegen die Jungs. Draymond Green hat... Ich weiß nicht viel über Draymond Green, um Charles Barkley hier zu äh, zitieren. Aber dann ist Draymond Green in trouble. Und zwar gegen jeden einzelnen von denen. Und gegen keinen von denen würde der gut aussehen. Und er könnte auch überhaupt gar nicht die äh, so bestrafen äh, oder ein anderer Dreier schießen, das Center könnte die so bestrafen, dass sich das wieder ausgleicht. Nee, wenn die Jungs heute da sind. Und es gibt einen Grund, warum wir die Leute nicht mehr so sehen. Also A war das eine den eine 90ern, eine, 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 also auch in der Geschichte der NBA, unvergleichbare Center-Schwimmer, Schwimmer, die einfach, das war die goldene Zeit der, der, der Big Men. Klar hatten wir früher, ne? Ähm, Jobar und, und, und Russell und, und, und Chamberlain, wie sie alle heißen. Aber diese Fülle von echt Alltimern und viele von denen werden wir auch im Top-75-Team wiedersehen, das jetzt bald gewählt wird. Ne? Die Fülle, die, Füllers, die alle gegeneinander gespielt haben, das war ein Geschenk des Basketballgottes. Und, und dass es heute die Jungs so nicht mehr gibt, hat viel damit zu tun, wie eben junge Spieler ausgebildet werden. Ja Und ich sage nicht mal mehr, oh gib, bitte bring keinem langen Spieler werfen bei. Die alle unter dem Korb stellen. Und, und so sollen Brücken zum Kopf spielen? Das meine ich gar nicht. Aber, ne, dass dieses Postspiel an sich so in Vergessenheit geraten ist, ne, wie man die Winkel wählt, wie man attackiert, Fußarbeit, das ist eine verdammte Schande. Und da fehlen auch sogar ein paar Namen, so ein Name wie, ähm, Brad Daw, die zum Beispiel Rick Smith, auch aus der Zeit, ne, das, das war damals noch eine ganz andere Kunst. Gab Es auch einen, ähm, einen, einen alten Trainer, Pete Newell, der, der immer so ein Big-Man-Camp auf Hawaii gemacht hat. Ähm, das gibt es leider auch verstorben, das gibt es alles nicht mehr. Und Das ist einfach super, super bitter. Nochmal zu Aiden. Ja, also das Zögern, ich, ich verstehe es eigentlich nicht. Dass, aber andererseits, ne, Robert Zahwe, der Besitzer da, ist ja auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er die Spendierhosen anhat. Also das ist eher einer, der die Taschen zugenäht früher. Dessen sind die auch also sagen ja viele, sind die nie Meister geworden in der Seven Seconds or Less Ära. Oh, mhm. uh, nächste Frage, das ist ja eine lange. Durch die Finals 97 und 98 bin ich zum Basketball- und Fan der User Jazz geworden. Also bist Fan vom Basketball geworden und der User Jazz, sorry, habe ich falsch gelesen. Du bist natürlich nicht zum Basketball geworden. Äh, mich würde deine Meinung zu John Stockton interessieren. bis heute einer meiner absoluten Lieblingsspieler? Wie ist er einzuordnen? Gehört das für dich zu den besten Point Cards aller Zeiten? Wie ordnest du das, du Malone Stockton ein? Ähm, ja, klar, Eines der besten Duos aller Zeiten. Damals aus dieser Flex Offense mit ihrem Pick and Roll. Das war natürlich legendär. Und Stockton war. Ein erstaunlicher Spieler in mehrerer Hinsicht. Ne? Also, zum einen, dass er mit seiner Statur damals mitgehalten hat, in einer Zeit, wo die Liga natürlich auch noch größer war, länger war und einfach auch physischer war. Ähm, aber das war ja damals auch schon, haben wir die Spatzen von Dächern gepfiffen, er war auch eine ziemlich dreckige Sau so unterm Korb. Aber das musste er ja auch sein, aber bei halt Blocks. Ne? Das ist auch eine Geschichte, das ist mal, glaube ich, schwer zu erklären, Leuten, die selber nicht Basketball gespielt haben zu der Zeit. Ne? Das, es war damals auch, auch gang und gäbe, auch als ich in den USA eine High School gespielt habe. Ne, da gab es eben diese Dudes, die einfach sich mega dafür gefeiert haben, dass sie eben diese Bauernschleuer hatten und dann ne, einen Block gestellt haben und statt so, dann, ne, wenn du vorbeigelaufen bist, dann kam man die Faust unten in den Magen, cool und solche Geschichten. Gibt es sicherlich heute auch noch vereinzelt. Ähm, aber damals ne, hat er gefühlt jede, jedes Team so einen Spieler äh, oder dich an der Hose festhalten, wenn du einen Block läufst und sowas. Ähm, und so einer war halt auch John Stockton. War das jetzt schlimm? Nö, muss man nur wissen. Und einer wie er, der knapp aus 1,85 war, glaube ich, ähm, der musste sich ja auch erstmal irgendwie reinarbeiten in die Liga und dann noch zu dem Erfolg, den er hatte und dass er defensiv nicht überpowered wurde. Ähm, natürlich offensiv war er ein, ein absoluter Gigant, ja, der das Spiel verstanden hat. Man ist nicht umsonst äh, der Assist Leader. Das ist äh, eine absolute Legende. Absolute Legende, keiner werfer, aber auch echt lange gespielt auf hohem Niveau. Kommt manchmal ein bisschen zu kurz, wenn es um die besten Guards aller Zeiten geht. Es sei denn, man redet wirklich nur über so Floor Generals mit Assists und so. Dann ist er natürlich einer der ersten Namen, der kommt. Aber ähm, ja, kann euch nicht jedem empfehlen, mal ein paar alte Tapes zu sehen. Es ist nicht viele Danks dabei, sage ich direkt, aber einfach ein geiles Brain. Wie gut war der Dallas-Trip 2015 auf einer Skala von Steph JMJ. M.J. Pappenars, warst du dabei? War das... Was war denn 2015? Das Problem ist, bei mir sind seit 2005, glaube ich, alle Jahre irgendwie ein, ist alles ein Jahr. War das der, das Jahr mit äh, Charlie V MVP? Dann war es natürlich ein legendäres Jahr mit was über 40 Leuten. Ne? Jetzt hätte ich nochmal den, äh, den, den Chat anmachen sollen. Zu spät jetzt. Ne, naja, das war geil. War aber ein geiler Trip. Ich hoffe, dass wir dann übernächstes Jahr, ähm, dass wir da wieder ähm, dann nach Dallas fahren können. Hey, Dre, gibt es Gatten Next? bald wieder sowas wie die Show? Ja, also ähm, die Rapid Reaction hat ja die Show abgelöst gehabt, das wird es auch wieder geben, dabei gab es momentan einfach zu wenig zu reagieren drauf, ne? das, ist immer so das Ding so kurz vor Saisonbeginn hat momentan eine Menge zu tun mit drei anderen Projekten, die laufen ähm, und die Show, ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier jetzt schon, schon sagen sollte oder nicht, ähm, ach, ich kann einfach mal anteasern, also ich habe es gestern auch getweetet, mhm. ähm, und zwar, es wird eine Live-Show wieder geben, ähm, unter anderem mit mir, glaube so viel kann ich sagen, und zwar zu Saisonbeginn am 18.10., am 19., also vom 19. auf dem 20. beginnt ja die Saison, und am 18.10., an dem Montagabend, 20 Uhr. Mm. Deshalb, vollkommen Blödsinn, was ich mir erzählt habe, wir können gar nicht mit dem Fragen-Stream auf Montag gehen, weil Montag wird dann jede Woche während der Saison eben diese 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 Live-Show laufen. Ihr könnt euch denken, mit, dem, mit wem ich das mache, aber das, man muss ja auch ein bisschen mysteriös bleiben. Und die Show wird es dann mit Sicherheit auch als, als Podcast geben, weil viele von euch immer auch immer sagen, also auch mit dem Stream hier, ja, ich habe jetzt einfach keine Zeit, mir die Augen, also die Augen da drauf zu setzen. Ich brauche auch einfach nur, ich will das nur hören. das wird natürlich auch wieder angeboten werden als podcast von daher, da wird es eine Show geben. Die Elemente waren ja ganz ähnlich nur mit ein bisschen Bewegtbild auch und so. Ähm, und da erwartet euch noch einiges Neues an neuen Formaten zur neuen Saison. Das kann ich versprechen. Das kann ich euch versprechen. Wie lange glaubst du, brauchen die Refs und vor allem die Spieler? Sie ist dev gestern, um sich an die Regeländerung zu gewöhnen. Bei manchen Spielern waren solche Aktionen ja fester Bestandteil ihres offensiven Repertoires. Ja, es geht um diese sogenannten Non-Basketball-Moves. Ihr habt es vielleicht gestern gesehen, das lief ja auf Social Media rauf und runter. Ähm, Steph Curry, ich weiß gar nicht, wen er ausfakt, ne? Klassiker, dribbelt rein, Step back zur Dreierlinie, faked, Verteidiger springt, landet so halb seitwärts neben ihm und Steph Curry überhebt ab, springt in ihn rein und will das V ziehen. Und vergangenes Jahr wäre das ja auf jeden Fall ein V gewesen. Nur jetzt gab es ja im Sommer diese, diese Anpassung der, der Regelauslegung wo man halt sagt, naja, wenn es kein Basketball, keine Basketballbewegung ist und in irgendjemand reinspringen, in ja, der Dreierlinie ist einfach keine Basketballbewegung, dann ne, greifen verschiedene Kriterien, dann kann das ein Non-Call sein, ich glaube, es kann sogar offensiv Call sein, ich muss mir nochmal mal genau die Regeln anschauen. Nur in dem Fall ist es halt, ein, ich glaube, es war ein Non-Call und Steve Kerr kann es nicht verstehen, äh, weil er denkt, Hör, er springt ja trotzdem in ihn rein. Und das haben wir schon öfter gehabt in der Geschichte der NBA, dass es so Regelinterpretationen gab, die angepasst wurden, ich kann mich sehr gut erinnern, dass, glaube ich, 2000... Boah, vielleicht kann ich mich noch nicht so gut erinnern, aber wie 7, 8 oder so, da gab es mal eine Ansage, dass so alle möglichen Reaktionen gegenüber den Schiedsrichtern, weil das im Jahr vorher Überhand genommen hatte, ne, mit irgendwelchem Complaining und... Äh, äh, das also, Sobald du eigentlich schon so gemacht hast, hast du einen Tee bekommen. So. Und ich weiß, dass die Saison losging. Und äh, in der Preseason schon die ersten Videos gab, die Leute halt echt so, aber... Und da gab es direkt halt einen Tee. Und dann war das die ersten Spiele auch so. Und man dachte sich, Alter, was ist denn jetzt los? Also das ist ja, das, war das Spiel kaputt so Und dann aber war, interessanterweise, nach ein paar Monaten, war nichts mehr davon zu sehen. Und auch in den Playoffs war nichts mehr davon zu sehen. Diese Regel war einfach nicht mehr existent. Oder diese Auslegung war einfach nicht mehr existent. so Und dann gab es auch andere Regeln, wo das ganz ähnlich lief. so dieses Bei dieser Geschichte, ich habe euch auch getweetet, ich habe dieses Video nur geschrieben, also von Steph, about goddamn time. Also es wird, wurde wirklich Zeit, dass die Liga da drauf geschaut hat. Und ich, ich, ich möchte an alle von der NBA in New York appellieren, die diesen Stream gucken, wahrscheinlich eher weniger, dass sie dafür sorgen, dass die Refs das nicht nur zum Anfang pfeifen, wenn auch alle drauf gucken oder eben nicht pfeifen und dann nach zwei, Monaten sagen, okay, ja, jetzt können wir es ja wieder durchgehen lassen, weil irgendwie finden wir es ganz geil, wenn wir von denen verarscht werden. So, das darf nicht sein. Das sind, ich meine, ich habe James Harden in Schutz genommen, zum Beispiel, ne, bei seinen Drives zum Korb, wenn er so, wenn das hier der Arm vom Verteidiger ist und er zieht seine Arme so durch und kommt Kontakt und das ist ein Foul. Okay, cool. Wie gesagt, ne, er ist ein Steuerberater, er sieht halt ne, die, die die Schlupflöcher in den Regelungen und dann holt er sich da, ne, oder ist da seine Punkte an der Freiflinie? Aber dieses ekelhafte, ne, ich gehe um Block rum, Verteidiger folgt mich, ich springe in ihn rein. Das sind Sachen, das haben wir auch schon gesehen. Ja, hier dieses, dieses Einfädeln beim Wurf und Hochziehen von Kevin Durant. Ja, wo der Verteidiger einfach nur da steht und kann aber nichts machen. Das ist natürlich auch relativ nah dran an dem, was Harden macht, aber in dem Fall ist einfach viel plumber, was Durant immer oft gemacht hat. Das wird ja schon mit, der, mit dieser Anzeige gesagt, hier komm, ist zwar ein Foul, aber gibt keine Freiwürfe. So, also von daher, ich finde das überfällig, dass sie das rausregulieren. Wenn ihr euch erinnert, was, was Team USA bei Olympia gespielt hat und in der Vorbereitung, die Fieberrefs refs haben sich das angeguckt und haben gesagt, sag mal, wollt ihr uns verarschen? Wir sehen doch, dass du in den reinspringst. Natürlich ist der Feuer abgehoben, aber es gibt ja auch sowas ne a wie ein Schutz für einen Spieler der, der, der nicht mehr die Richtung ändern kann b du kannst ja auch Vorbeidribbeln. so das ist ja, ist ja kein Problem so also ne das ist in der Fieber schon länger so Fieber muss man sagen ist regeltechnisch eh der NBA in einigen Belangen echt überlegen auch Heckgeschäcke und sowas ähm, von daher das wird eine Weile dauern aber wahrscheinlich eher bei den Spielern als bei den Refs weil bei den Refs auch wenn jetzt nicht alle sechs Augen immer auf den Ball gucken das soll so nicht sein vier gucken in der Regel immer da drauf und einer von beiden wird es immer pfeifen. Also, naja, vielleicht immer ist es ein bisschen viel, aber sagen wir mal, in 80% der Fälle wird einer von den beiden das pfeifen, die drauf gucken. Und wird alle drei drauf gucken, weil es nicht richtig machen. Auch super. Und dann wird es halt rausreguliert. Das ist genau, was ich immer auch früher gesagt habe, als ich noch Trainer war, wenn wir, wenn wir Teams hatten, wo auch manchmal eigene Teams, wo, wo dann Leute dabei waren, die relativ schnell die Refs irgendwie auch verbal angegangen sind, habe ich immer gesagt, auch wirklich, ehrlicherweise, wenn mein eigenes Team betroffen war, zum Ref, sag ich, Ref hey, ganz ehrlich, gib einfach mal einen Tee. Ne? Dann ist Ruhe, dann wissen alle, du meinst das ernst. Wenn du jetzt hier nicht früh durchgreifst in, in, in der Beziehung, dann wird das nur noch schlimmer. So, und deshalb denke ich, ist es genau richtig, dass die, die Refs da jetzt wirklich auch vielleicht mal auch mal an einen faul weniger pfeifen. Einfach um klarzumachen, wir wollen das nicht mehr sehen. Es gibt niemanden, der das geil findet. Ja, es gibt niemanden, der das geil findet, wenn irgendwer, ich hatte mal einen Mitspieler früher, der hat sich dann immer, das war dann so sein Ding, dass er vollspeed gedribbelt ist, vorm Verteidiger einfach stehen geblieben ist und der ist in ihn reingelaufen. Und da habe ich jedes Mal, wenn es ein Mitspieler war, den Ref gefeiert, der gesagt hat, das ist zu billig, Alter. So, ne? Von daher, und es ist wirklich so, jeder Ref weiß, was ein Play ist oder nicht. Eine Beine beim Dreier nach vorne zu schmeißen, ist auch kein Basketballplay. Also von daher, das ist, finde ich, vollkommen richtig, dass sie das durchziehen. Sie sollen das am besten so hart durchziehen, wie es irgendwie geht. Mm, 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 mm. So, Rondé Hollis Jefferson hat einen Vertrag bei Besiktas Istanbul mit einer Aufstiegsklappe für die NBA unterschrieben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich ein Team viel interessiert, wenn er in dem Sommer keinen Vertrag bekommen hat und haben die verantwortlichen NBA-Teams die Europäischen Ligen auf den Blick? Ich sag mal so, sie, also die müssen sie gar nicht im Blick haben. Seine Agentur muss ja nur die NBA-Teams im Blick haben, wo sich irgendwer verletzt oder wo irgendwer komplett die Erwartungen halt äh, unterläuft. Und wenn Ronnie Hollis Jefferson, entgegen allem, was er bisher in der NBA gezeigt hat, bei Big das auf einmal anfängt zu werfen und zu treffen, da ist er natürlich interessant als ähm, einer, der ne, eine gewisse Athletik mitbringt, eine gewisse Länge mitbringt, einen gewissen Körper und dann einfach auf einmal auch zeigt, ach guck mal hier, ich treffe ich treff Würfe, keine Ahnung. So Von daher NBA-Teams haben schon die europäischen Ligen im Blick. Ne? Ich meine, die ganzen Scouts machen ja eigentlich quasi nichts anderes, jetzt wo sie wieder fliegen dürfen, wo ich denke, schon, dass es weniger ist als, als, als früher. Aber ähm, die Scouts sind ja auch in Europa in den Hallen. Es gibt europäische Scouts und ähm, die gucken ja nicht dann oft auch nur auf den einen Rookie, den sie vielleicht dann nächstes Jahr draften können, über nächstes Jahr oder über, über nächstes Jahr, sondern sowas kriegen die auch mit. Aber vor allem ist es eine Agentur. Die sorgt auch dafür, dass diese Klausel da drin steht. Und wenn er dann abliefert, dann sondieren die natürlich komplett den Markt. Das ist ja der, weißt du, ein Agent oder eine Agentur hat ja nicht die Aufgabe zu sagen, ey, Ronday, ey, hat es nicht geklappt mit der NBA, aber das zahlt ganz gutes Geld komm, das machen wir jetzt mal und dann kriegen wir unseren Cut und dann rufen wir uns mal wieder an, wenn dein Vertrag äh, zu Ende ist. Sondern ne, eine gute Agentur sagt, pass auf, ich weiß, das war jetzt nicht dein Traum, Istanbul. Aber, wenn du da hingehst, du kriegst die Spielzeit, ne, zeig, dass du einen Dreier werfen kannst, zeig, dass du verteidigst, zeig, dass du dich nicht hängen lässt. Wir sondieren weiter den Markt in den USA, wir reden mit den General Managern, wir erzählen den: ey, du hast eine MBA-Out-Klausel, also, Out also eine Ausstiegsklausel sobald sich was tut, Alter, wir halten dich auf dem Laufenden. Ne? Und das ist genau das, was da auch passieren wird. Deswegen, wie gesagt, die NBA-Teams haben es auch im Blick, aber im Endeffekt muss deine Agentur das so im Blick haben. Was die spannendste Playoff-Serie aller Zeiten war, aller Zeiten, ja gut, in der Regel sind ja dann alle Serien raus, die über sechs Spiele gingen. Ähm, das ist glaube ich relativ easy zu sagen, Cavs gegen Warriors. Ähm, als die Cavs gewinnen. Ähm, ich verleg gerade, kann ich ja auch Miami gegen die Spurs sagen, als Miami gewinnt, dadurch den, die Verlängerung in Spiel 6 und dann geht es in Spiel 7. Obwohl in Spiel 7, glaube ich, gar nicht mehr so, so spannend war. Ne? Hm. Ach, Machen wir einfach Cavs gegen Warriors. Das war schon mit einer der besten Finals aller Zeiten, auch mit den Highlight Plays am Ende in Spiel 7. Ähm, so viele Wendungen, die die Serie hatte, auch wenn jetzt vielleicht die Spiele gar nicht alle so knapp waren, aber äh, das war schon ganz geil. Äh, dip, 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 was haben wir noch? Kommt tragisch noch zu den Mavs oder war es das jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich, ey, ich Keine Ahnung, was da jetzt der, das Ganze auffällt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Toronto das Gehalt von Dragic noch irgendwo mit dabei packen will für einen Deal. Vielleicht sind die eines dieser Shadow-Teams, was für Ben Simmons halt mitbietet. Und dann brauchst du wahrscheinlich sind es 19 Millionen, die Dragic verdient, weil er die Gehälter ungefähr gleich sein müssen. Und vielleicht kommt es dann erst zum Buyout, wenn, wenn das im Endeffekt dann durchgefallen ist. Vielleicht ist er wirklich verbunden mit Simmons in dem Sinne. Also, regeln nur, wie gesagt. Ich finde das total gut. Äh, ich finde das total gut. Und das sind alles so gute Offensivspieler, die finden auch andere Wege, um zu scoren. Mhm. Wurde John Wall während seiner Langzeitverletzung von einer Versicherung bezahlt? Bekam er sein volles Gehalt? Und falls nein, sollte man das bei der Buyout-Diskussion berücksichtigen, weil ihm, das, weil ihm dadurch schwerer fällt, auf Geld zu verzichten. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, wie das stellenweise geregelt ist. Er war ja jemand, der der sich dann zweimal schwer verletzt hat. Äh, manchmal gibt es ja auch irgendwie keine Krankenversicherung ne, und dann muss es halt, äh, also, ne, der Club irgendwie muss ihn dann quasi selber versichern oder ne, das alles bezahlen. Aber sein volles Gehalt bekommen die immer. Natürlich, das sind garantierte Verträge. Ne. Wenn da jetzt irgendeine Klausel drin ist. Ähm, Beispiel Miami ist ganz ja bekannter für Pat Riley, dass er seinen Spielern reinschreiben lässt. Also, wenn du nicht einen bestimmten Körperfettanteil äh, hältst, sondern darüber schießt, dann, dann gibt es weniger Geld. So, oder es gibt mehr Geld, wenn du es halt unterläufst. So. Ähm, aber bei Fällen wie John Wall verletzt, ähm, es gibt auch natürlich auch Incentives, so, wenn du eine bestimmte Anzahl von Spielen absolvierst. Aber in seinem Fall, diesen Maximaldeal, bin ich mir sicher, dass das da nicht mit drin stand. Ähm, Allerdings bin ich da also auch kein Experte, was die Verträge so an sich angeht. Aber das sind garantierte Verträge. Und wenn da nicht so eine Klausel drin ist, dann, dann kriegt er sein ganzes Geld. Und, und John Wall, wir können es uns ja mal anschauen. Ähm, John Wall, dann müssen wir nach Houston gehen natürlich. Ähm, und da sind wir hier, dann sehen wir, ne, dieses Jahr noch 44 Millionen, nächstes Jahr 47,4. Und John Wall hat in seiner Karriere bisher... Das Vertrag unterschrieben hat. Also, das sind 171.000. Das ist alles garantiert gewesen. Von daher, ja, ne, da ist jetzt nicht weniger reingekommen. Er hat auf Geld verzichtet, in, in, in dem Fall hier, weil diesen Trade-Kicker hat, er halt äh, abgelehnt, glaube ich, da haben sie in der Deal funktioniert. Trade-Kicker heißt, es gibt so Klauselverträge. Das heißt, wenn ich getradet werde, kriege ich so und so viel Prozent mehr Geld. Aber das war in dem Fall halt nicht so. Und, ähm, ihr seht, wo sehen wir das denn hier, wo ist das denn, Career Earnings, genau. Also, wenn ich hier lese, 184 Millionen Dollar, und das ist vor der Saison, dann hätte ich auch ehrlich gesagt Probleme damit, <lacht> Mitleid zu empfinden, wenn er jetzt sagen würde, ah, so ein Bayer ich habe, was ich, 10 Millionen weniger verdient, als ich krank war, sondern das, ist, das spricht, glaube ich, für sich. Das ist ähnlich wie bei Kevin Love, das ist einfach jetzt so ein Ding, versucht irgendwie das Gesicht zu wahren, beide Seiten, ähm, Mal gucken. Äh, was haben wir hier? Ähm, Len, hat eine die ganze Welt redet über die erste Ausführung der Regeländerung bei Curry gestern, jedoch war dies eigentlich ein Beispiel für etwas, was immer noch gepfiffen werden sollte. Da hatte hat sich Little so dumm angestellt, dass dies nichts mit der neuen Regel zu tun hatte. Glaubst du, dass durch die mediale Aufmerksamkeit, und dadurch, dass den Referees da eher noch mehr auf die Finger geschaut wird, klar, shooting fauten einfach nicht gepfiffen werden? Ähm. Er hat sich schon dumm angestellt, so ist es nicht. Aber ich ehrlich gesagt hätte ich das trotzdem jetzt auch nicht gefiffen, Weil, ich sag mal so, wenn ich als Shooter, ich, ich gehe rein, ich ziehe zurück, ich fake und ich sehe, der Typ fliegt. Wenn er genau in mich reinfliegt, dann gehe ich einfach gerade hoch und werfe. Nur natürlich mit der Gefahr hin, ich lande bei dem irgendwie, äh, auf den Beinen eventuell. Ne, oder Irgendwas kann ja immer passieren bei solchen Geschichten. Aber wenn ich dann gerade hochgehe, hoch, zack, und der Typ trifft mich, ist es ein Foul, alles gut. Der hätte ich auch null Probleme mit, mit, mit dem Pfiff oder der Regel oder sonst was. Aber dadurch, dass Curry eben auch mal von der Seite sieht, einfach richtig so in ihn reinspringt, auch so seitwärts, das so mit der Schulter vor geht ja keiner zum Werfen hoch. So. Das war dann ausschlaggebend dafür, dass es da keinen Call gab. Da kann man sogar offensiv foul pfeifen, wenn man wirklich spitzfähig sein will. Wahrscheinlich auch. Aber ich hatte auch mal einen Schiri-Ausbilder, gesagt hat, no call, best call. Und das hätte ich da jetzt auch einfach angebracht. Aber dass es eine Überkorrektur gibt, ist vollkommen klar. Wie vorhin bei diesem Beispiel mit den, ähm, mit den technischen Fouls, da gab es natürlich auch ganz klar eine Überkorrektur. Ne? Auch weil Refs auch noch Menschen sind. Und ne, wenn die danach hinkommen, und es wird ja alles danach mal sich angeschaut. Ne? Die Refs, das sind nicht so, dass die pfeifen, da gehen sie ein, trinken, dann gehen die schlafen und dann denken die nie wieder über das Spiel nach, sondern es gibt ja auch ein ganz klares ne, Punktesystem, die werden kontrolliert, die werden geschult. Ne, und wenn gerade bei solchen Punkten danach die, die, die Chefs in der Schiri-Abteilung sehen, Alter, du hast das zweimal nicht gepfiffen. Also was genau hast du nicht verstanden an unserer Regelauslegung? Wie können wir dir helfen, nicht so blöd zu sein, das nicht zu sehen? So, und von daher ne, werden sie da sicherlich überkorrigieren zu Beginn. Aber auch deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht so schlimm. Erstmal, das muss raus aus dem Spiel. Meine Starting Five für die Lakers, wie die aussehen würde. Da können wir auch noch mal hier reingehen. Also ESPN sieht es momentan so. ich Alphabet, hier kommt der L. Ähm, Westbrook, Ellington, Reza, James und Davis. Ja, ich, also ich habe das ein paar Mal schon gesagt, dass, dass ich denke, dass, dass die Lakers genug Shooting haben, genug Superstar-Power und genug Defense. Nur ich nicht weiß, ob sie die Lineups finden, wo sie das alles drei genug haben. Wenn wir hier jetzt sehen, mit Westbrook, mit, mit James und Davis, dann haben wir natürlich drei Superstars. Wir haben eine Menge Wucht. Wir haben, und ich gehe davon aus, in den drei, besser trifft wieder dieses Jahr Shooting auf der 5 bin wirklich auf der 5, ja auch ne, Stretch-Möglichkeiten und alle, alle Möglichkeiten eigentlich mit Anthony Davis, wir haben mit James, wo ich auch denke, der wird sicher auch den Dreier besser treffen, wenn er nur das heißt nur, aber wird viele Catch-and-Shoot-Möglichkeiten haben. So, dann haben wir ähm, ein Shooter, zwei Shooter, Ariza wird mittelmäßig gut schießen, das passt schon, Allington wird gut schießen und dann haben wir hier den Mann, der dann eben vielleicht nicht ganz so gut schießt, weil er eben auch viele schlechte Dreier nimmt, aber der Mann ist, das ist ja dann egal, er kann zum Korb gehen, kann Verteidigung ziehen und dann, dann geht er hoch. Von daher, das ist eine erste 5, mit der kann ich mich sehr gut anfreunden. Gibt es jetzt Alternativen hier? Nan, Rondo, so als Poigan Alternativen hier in der ersten 5 sehe ich einfach nicht. Also, ich denke nicht, dass du Westbrook von der Bank bringen kannst. Hortentucker nicht. James auf der 1 und dafür vielleicht äh, auf der 4. Ja, Camilla Anthony, nein. Uh, Davis auf die 4 und dann Howard oder Jordan auf die 5. Kann man eventuell mal machen, wenn das Matchup stimmt, aber oder wenn wer der Song ein bisschen, ne, James mal sagt, das also ist ein bisschen zu viel jetzt hier gegen. Aber so viele dicke Powerfold gibt es ja auch nicht mehr. Von daher, ne, das ist schon so die erste 5, wie ich die auch sehen würde. Das Wackelkandidat ist für mich eigentlich in dem Fall nur Reza. Und eventuell Erlington, wenn Malik Monk einfach die positive Entwicklung, die wir vergangenes Jahr gesehen haben, komplett weiterführt. Aber der war defensiv stellenweise jenseits von gut und böse. Von daher würde ich sagen, dass Erlington da erstmal lange Zeit die Nase vorn hat. Und Taylor Horton Tucker ist ihm ein dieser Spieler, der dir eben shootingmäßig nichts gibt. Und dann, ne, ihn dann neben Westbrook ist dann schwer. Von daher, die erste 5 sehe ich schon. Ähm, hier Eventuell, wenn Moore der letzte Jahr gut den drei getroffen hat ne, der Risa zeigt einfach, hey, in den Beinen ist nichts mehr drin, dann könnte das eventuell funktionieren. Ansonsten bin ich hier äh, voll bei ESPN, wenn ich ehrlich bin. Gehört TJ McConnell für dich zu den besten drei Stilern der NBA? Puh, ich könnte sich jetzt die Mühe machen, vergangenes Jahr mal die Lieder anzuschauen. Ich weiß, dass er eine der höchsten Stilraten vergangenes Jahr hatte. Ähm, aber es hängt immer auch viel damit zusammen, wie du als Mannschaft spielst, was du, was durch, was nicht Also wir sehen ja, er hat die meisten Steals generell gehabt. Wo ist denn die Stilrate? Äh, wird hier überhaupt abgetragen hier? Steal Percentage. Aber auch Erster. Okay, da habe ich gar nichts gesagt. Ja, dann ist es natürlich auch klar, dass er. Aber ihr merkt schon, also Steals, ich finde mittlerweile sind Steals bis unterwertet sogar schon, ne, weil sie natürlich dir extra wahlbesitz geben äh, und von daher einfach auch was wert sind, aber. Steals sind nicht allein natürlich ein, ein, ein Wahrzeichen für gute Defense, keine Kennziffer, aber das Coole bei einem wie ihm ist halt, dass er kontinuierlich Druck macht, immer du immer auf den aufpassen musst und dann gibt es ja auch immer noch die Steals, aber es ist für mich was Wichtiger, diese ewige Präsenz, die er hat im Hinterkopf von seinem Gegner, von da, ja, TJ McConnell und er darf das ja auch machen, ich denke, er darf es bei Rick Calder dann auch und das ist, ähm, ist, ist, ist geil. das ist ein geiler Spieler. Welcher Deutsche NBA-Spieler hat für sich persönlich für die kommenden Sorgen die besten Umstände, um so gut es geht zu glänzen. Ähm, naja, auch da müssen wir natürlich einschränken. Also ne, für, für Dennis Schröder bedeutet glänzen was anderes als für Daniel Theis oder Maximilian Kleber. Oder für Franz Wagner. Und für Franz Wagner zu glänzen war es anderes als für Moritz Wagner. Äh, genau, wie es für Isaac Bonga und, und für Isaiah Hartenstein was anderes ist. Ich wenn wir jetzt über reden, wer kann, ich versuche versuch die Frage jetzt am, am besten zu interpretieren. Ähm, also wer hat die besten Voraussetzungen, einfach das Maximale rauszuholen, so an Spielzeit, an, an, an Würfen und wo ist, ist die Rolle, die er spielen kann, perfekt auf ihn zugeschnitten und, und so die Umstände. Ne? Also gutes Beispiel: letztes Jahr in den Playoffs für Dennis Schröder waren die Lakers nicht. Die perfekte Situation, weil da eben zu wenig Shooter am Start waren ähm, und zu viel mit Big Men gespielt worden. Das war für ihn dann einfach, einfach nicht gut, weil er seine Stärken halt nicht einbringen konnte am Schluss. Ähm ich würde eigentlich sagen, muss ich überlegen überlege, das ist falsch. Also, ich tendiere, ich zwischen Maximilian Kleber und Franz Wagner. Wagner kommt. Ähm in Orlando in einer Mannschaft, die klar, ne, die wollen erstmal, die wollen sich finden, ne, das ist eine junge Truppe. Können wir es auch nochmal gucken hier? Ähm, ne, ihr seht hier Markell Fultz auf der 1, Cole Anthony dahinter, Sachs auf der 2, ne, Rookie auch, ähm, RJ Hemp, natürlich ein junger Spieler, ähm, Terence Ross, ne, das ist ja schon ein älterer Veteran, der weiß, wo der Korb hängt. Und dann ist die Frage, ne, Franz Wagner auf der 3 oder auf der 4 hinter Okeke oder startet er sogar für Okeke? Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Wendell Carter, Mobamba. Aber da kann er auf jeden Fall, gerade wenn er den Startplatz sich holen sollte, kann er echt glänzen. Und Okeke, ich weiß, hat er letztes Jahr geschossen. Ähm, momentan ist er eh out, wie ich sehe. Was hat er denn? Äh, Hüfte. Ja gut, nur jetzt gerade einen Tag raus. Okay. Kickel letztes Jahr ja Prozent. Ja, muss man mal abwarten. So, aber da denke ich, es ist schon eine sehr gute Situation für, ähm, für Wagner. Wenn wir jetzt nach das schauen, da hat sich ja im Endeffekt nicht wirklich viel getan. Ja, also Doncic, Hardaway, Finney Smith, Posingis, Paul, so soll die erste 5 aussehen. Und Kleber sieht er hier als Backup von Posingis und äh, von, von Paul. Ne, kann hier auf jeden Fall beliebig hin und her geswitcht werden, kann auch. Eine größere Forward-Stacken, die draußen spielen wie, wie Kawhi. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wahrscheinlich ich meine Stimme für Kleber geben würde in dem Zusammenhang, weil er wird entweder neben jemandem wie Paul spielen oder Majanovic, also Klares hinter die Richtung Korb gehen, aus dem Pick-and-Roll, oder halt Posten. Und dann ist er in einer Dreierlinie, Stretch Vierer in, in den Ecken, aber auch mal von, von 45 Grad. Das ist ja auch genau sein Spiel. Oder es ist ein großer Teil seines Spiels. Er kann aber auch auf der 4 spielen und dann später wahrscheinlich neben Porzingis, wo da die Positionen, ja auch zwar verwischt sind, aber dann ähm, entweder spielt man 5 out mit Porzingis oder er ist derjenige, der abrollen kann und draußen stehen ähm, drei Schützen plus Ballhändler, Doncic, also ne, das spielt schon auch sehr, sehr in die Karten ähm, die der liebe Basketballgott gott Maxi Biedern-Kleber da gelegt hat. Von daher würde ich mich schon für Kleber entscheiden. Auch weil Wagner sich natürlich durchsetzen muss gegen andere äh, junge Spieler in Orlando. Welche jungen Teams traust du Zukunft am meisten zu, beziehungsweise auf welche jungen Teams bist du am meisten gespannt, wie sie sich entwickeln? Ähm, hatten wir heute gerade, beziehungsweise morgen könntest du im Podcast hören. Ich finde Cleveland und Detroit, mega interessant. Ähm, weil ich denke, dass beide Teams vielleicht viel, also schon besser sind als, glaube ich, alle das momentan vermuten, und also auf dem Schirm haben. Außer vielleicht die Fans dieser Teams selber, weil als Fan ist man dann oft ein bisschen irrational und denkt, die, das eigene Team wäre besser, als es eigentlich ist. Aber, aber auf die beiden freue ich mich. Houston bin ich gespannt. Da, da traue ich dem ganzen Braten noch nicht so wirklich. Ähm, ich will gerade noch wenig, wenn ich vergesse. Orlando finde ich auch gut. Also eigentlich muss ich sagen, ich finde unten drin, selbst Oklahoma City kann man sich sehr gut anschauen, glaube ich, nächstes Jahr. Also ich finde da wenig Teams wo ich sage, da, da gucke ich jetzt gar nicht rein äh, von den jungen, schlechten Teams. Also da haben viele Teams auf jeden Fall einen ähm, guten Job gemacht, glaube ich. Äh, Würdest du in, das, in die Starting Five für die, der Jazz Ingles oder Royce O'Neill einsetzen? Wer ist für dich der stärkere? Ich finde schon, dass Joe Ingles klar der stärkere Spieler ist, ne, weil er viel variabler ist als, als Royce O'Neill, der mit dem Ball so als, als Dribbler oder, oder für andere Kreierer ja nichts anfangen kann. Ähm, trotzdem würde ich Joe Ingels immer von der Bank bringen. Außer eventuell in Playoffs, Playoffs, ne, wenn es in der Serie darum geht, ja jetzt auch von Anfang an da zu sein und vielleicht die Matchups äh, so zu dominieren und weil da natürlich auch die Rotationen verkürzt werden. Ähm, aber nee, Joe Engels von der Bank jedes Jahr Kandidat für den besten sechsten Mann. Äh, vergangenes Jahr hätte ich mir auch nicht gewundert, wenn er erst gewonnen hätte im Endeffekt. Ähm, von daher, ja, O'Neill die erste Fünf, aber der, beste, der bessere Spieler ist, ist Joe Ingles. Es sei denn, wie gesagt, es geht um, ähm, um eventuell Playoffs. Uh, dat, 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 was haben wir denn noch? Ähm, bin ich der Meinung, dass Hassan Whiteside mindestens zu den Top 15 Centern der NBA gehört? Also wenn es nach NBA 2K geht, schon, weil hat er letztens für mich, für die, für die Jazz, richtig abgeräumt. Ähm, ich gucke mal kurz nebenbei, ob bei ESPN noch man noch Statistiken nach Spielerpositionen sortieren kann. Das ist zwar jetzt auch nicht richtig geil, aber ähm, da kann man zumindest einen guten Überblick kriegen, sowas, was für die Center angeht. Ah, hier, klar, geht noch. So, äh, dann gucken wir einfach nochmal rein hier. Nicht jetzt, weil ich an Punkten festmachen will, wie gut ein Spieler ist, sondern damit ich keinen vergesse. So, dann fangen wir an. Wir haben, glaube letzte Woche das schon mit äh, dem Schweizer gemacht, ne? Ähm, mit, wie ähm, bescheuert, wie heißt er? Wie heißt er denn, der Schweizer? Aus Atlanta. Ihr wisst, wen ich meine. Jeweils. Punkt. Also, wer, was war jetzt Top 15? Also, wir haben Embiid, wir haben Jogic im Towns, wir haben Vucevic. Wir haben Wood, würde ich auch zu nennen, nennen wollen. Da haben wir schon mal fünf. Wir haben eine Bio 6. Klingt per natürlich. Sieben. Ähm, Aiden 8, Gobert 9. Jetzt müssen wir nachdenken. Ähm, um, also Gobea 9. So, schauen wir mal nach Rebounds. Ähm, um, wo bekommt denn eigentlich der Kollege hier? Ähm, um, weiß, ja, letzte Jahr bin ich gespielt wahrscheinlich. Also ich war jetzt bei 9. Dann, ich würde von Jonas davor da vorne nehmen, 10. Ähm. Um, allen würde ich jetzt vornehmen, 11. Nur Kitsch, auf jeden Fall 12. Adobayo also hatte ich schon. Adams, ähm, 13. Tja. Adams, 13. Was haben wir denn noch? Sollen wir noch Blocks? Können wir gucken. Adams, 13. Miles Turner, ja, würde ich auch da vornehmen. Auch wenn, wie gesagt, ich kein Fan von so offensiven Spiel bin, aber er ist auf jeden Fall vielseitiger. Dann sind wir 14. Und wahrscheinlich, könnt ihr blind euch raussuchen, ob ihr jetzt Robert Williams nehmen oder Jakob Hötl oder Brooke Lopez. Ich würde die wahrscheinlich sogar alle nehmen. Also nein, gehört gehört nicht zu den Top 15. Ähm, muss auch dazu sagen, dass ich ähm, auch, wir waren auf dem Gatt Next trip in Miami vor, vor drei Jahren. Ähm, haben wir da Silvester verbracht und, und das war eigentlich ganz schön. Wir hatten die Füße äh, um, um 0.01 Uhr im, 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 im Atlantik. Ähm, jedenfalls, und da war aber am nächsten Tag Training, da war ich dann da mit einem Kollegen und von Hassan White hat man nie was Gutes gehört ähm, nach seinem ersten Jahr äh, in Miami. Also ein ziemlicher Stinkstiefel. Ähm, und von daher ne, gehört nicht zu den Top 15-Centern, außer bei NBA 2 k Wie gesagt, da, da macht er das richtig, richtig gut. Mm. Tipp, tipp, was haben wir denn noch denkst du die jazz haben eine titelchance wenn sie von verletzung verschont bleiben wo sind deine und wir geschwächt ja sie haben eine titelchance das ist für mich nach wie vor eine mannschaft die unterm radar fliegt auch wenn sie vergangenes jahr die meisten spiele gewonnen haben mike conley war, war verletzt ne der eigentlich jetzt im zweiten jahr echt angekommen war dann war mitchell war angeschlagen und sie haben natürlich eine der Problematik, dass sie auf dem Flügel defensiv nicht auf hohem Niveau waren. Das hat sich gegen die Clippers total gerecht. Und das hätte sich vielleicht auch gegen andere Teams gerecht. Nur gegen die Clippers hatten sie einfach das Pech, dass sie da einfach ein paar Spiele äh, kassiert haben. Die, die vielleicht sonst das Terrence Mann-Spiel zum Beispiel, die sonst vielleicht nie, die du nicht kassierst. So von daher, das ist für mich eine Mannschaft, die die Meister werden kann. Aber sie haben nur einen offensiven Superstar. Ja, sie müssen mehr was Kollektiv kommen. Sie haben Gobert, der aber offensiv natürlich seine Probleme so mit sich bringt, obwohl ich auch denke, dass die mittlerweile, also das haben sie schon ganz gut im Griff, aber sind auf dem Flügel einfach defensiv ein bisschen schwach aufgestellt und wenn du es dann so bestrafen kannst, wie in den Playoffs, ne, du, da gibt es einen Drive, ähm, Gobert hilft aus und dann schießt er in einen Eckendreier rein, dann wird es halt schwer. Ähm, aber sie sind wahnsinnig gut gecoacht, ähm, in vielerlei Hinsicht. Manchmal würde ich ein bisschen mehr Kreativität im Angriff wünschen. Ähm, sie haben nicht umsonst in mehrfachen Defensive Player of the Year. Sie haben geile Scorer, ähm, sind breit aufgestellt. Ich, ich mag die Jazz total. Ähm, aber sie sie brauchen eben Shot Creation, sie brauchen Defense. Meinst du, der Kern aus Shake, Gilles alexander Alexander Potokoczewski, Darius Basley und Josh Giddy, Lou Dort und Theo Malodon kann künftig für ein Favoritenteam stehen? Oder muss man irgendwann einen Blockbuster-Trade beispielsweise für Cat machen? Also, ich würde mich festlegen wollen, dass, dass die Youngster, die genannt werden, zusammen kein Meisterteam, keine Meister 5 sind. Ich, bei SGA bin ich mir sicher, dass das einer ist. Der kann der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Aber ähm, Bokushewski, so, so legendär, der ist jetzt schon. Da, also, ich habe jetzt auch keine Bilder gesehen, wie er dieses Jahr aussieht, ob er was draufgepackt hat, so, aber da wissen wir ja gar nicht, ob der in drei Jahren noch in der NBA ist. Der hat alles Skills dafür, aber hat er den Körper dafür? Das ist eine große Frage. GD ist ein super spannender Spieler. Bin ich, echt, bin ich super gespannt, wie der das in der NBA regelt, so mit seiner mangelnden Athletik, aber diesem geilen Verstand. Solche Spieler mag ich eigentlich sehr gerne. Dort ist ein toller Verteidiger, muss seine Dreier treffen. Und Maledon bin ich gespannt, wie er dieses Jahr dann auf der 1 dann hoffentlich ein bisschen mehr, mehr Spielzeit bekommt. Aber dass solche Spieler sich so entwickeln, dass das jetzt wirklich dass sie noch so einen riesigen Sprung machen, dass du noch einen zweiten All-Star da unter der, unter den fünf findest, das ist einfach super, super unwahrscheinlich, würde ich sagen. Und ein Blockbuster-Trade für Cat, ja, also es hilft natürlich. Aber in der Regel musst du einfach deine Superstars in kleinen Märkten draften. Weil dann hast du sie erstmal die vier Jahre, fünf Jahre des Rookie-Deals, dann hoffentlich in der Restricted-Free-Agency nochmal vier Jahre mindestens, in der Zeit kannst du was aufbauen, aber so von draußen per Trade Leute wie Cat zu holen, ist für meine Begriffe auch kein total nachhaltiges Konzept, wenn ich ehrlich bin. Mm, 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 mm. Wem würdest du eine großartige Saison am meisten gönnen und wünschen, sowohl Team als auch einzelnen Spielern? Breakthrough, Comeback, Underdogs etc. Ähm, schwierig zu beantworten. Ich, ich rufe nochmal hier die Summary vom vergangenen Jahr auf. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal beantwortet, aber der fragt mich doch nicht, was ich vor drei Wochen erzählt habe. <lacht> <lacht Rapid> um, Einzelnen Spieler, ich meine natürlich Leuten, Stars, die schon seit Jahren irgendwie geil abliefern und noch nie in den Finals waren oder Titel, natürlich wünsche ich, dass sie Titel gewinnen. Uh, Paul, also Chris Paul, uh, aber natürlich jemanden wie, uh, wie Dame Lillard oder Bradley Beal, klar, uh, also das da könnte ich jeden nennen, der über die Jahre viel Enttäuschung wegstecken müsste, musste da, klar gönne ich das, das denen alle. Teams mh. vielleicht bei jeder, jeder also ich würde den Jazz wirklich mal gönnen, dass sie in die Finals kommen, einfach weil die einen guten Job gemacht haben über die Jahre, die haben es richtig gemacht und bisher konnten es einfach noch nicht realisieren äh, in der Eastern Conference. Ähm, ich würde es ich auch schon gesagt. Ich würde es aber einmal Washington wünschen, weil ich finde, die, die, die haben es gut gemacht, die haben das Beste rausbe rausbekommen äh, aus dem Westbrook-Deal und ähm, da denke ich, da fände ich auch geil, wenn, wenn die was, äh, was Geiles machen würden. Ja, Pokoschewski gesagt, ich glaube, er hat alle Skills, er ist ein super, interessanter Spieler, die Frage ist halt, was, was passiert körperlich ne? und, und findet er äh, sich zurecht, mit, weil diese Art Spieler, die er ist, mit, mit dem Körper haben wir so noch nicht in der NBA gesehen und wenn das irgendwie sich regelt, er muss ja nicht auf einmal 160 Kilo wiegen. Davon reden wir ja nicht, aber er muss einfach eine halbwegs, warte, ich schau mal kurz nebenbei. Das Gute ist ja bei Getty Images das ist so die Foto, äh, die Foto, ähm, die Datenbank äh, der NBA. Da kann man zwar nicht jeder Sachen runterladen, ohne ähm, ne, ohne ein Ach, warte mal, ich mache das mal genauso. Ohne, ohne einen Account, aber man kann sich alle Fotos angucken. So, wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sehen wir hier jetzt, äh, ich mache die Frage mal weg, dann sehen wir jetzt hier Pokoschewski, ich hab jetzt jetzt erstmal die alten Bilder äh, rausgesucht, so, dann sehen wir hier Pokoschewski, naja, es ist schon, ich sag mal so, wie es ist, es ist verdammt dünn. So, sorry für den Pun intended. So, wenn wir uns die neuesten Bilder anschauen, dann sehen wir hier dann, ich mach's mal groß, naja, ne, also da frage ich mich, wie viel ist da jetzt wirklich passiert? Wir können auch mal gucken, es gibt ja auch die, auch die ich kann das auch mal, Fun Fact, wenn man hier immer den Namen eingibt und Portrait, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dann, dann sieht man ja die Bilder, also das ist 2021, auch 2021? Letztes Jahr gab es gar keine Portrait, letztes Jahr kam ja sehr, sehr spät, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, wie sieht dieser Spieler aus? Wie ein NBA-Spieler, oder wie der Junge, der sich einen Socken hochzieht, einen unten lässt und auf dem Schulhof gucken muss, dass er auch sein Pauseboot nicht geklaut bekommt. Also, ne, das ist, das ist die, der limitierende Faktor bei ihm und, und hoffen wir mal, dass da äh, noch, noch mehr geht und mehr kommt, aber das ist halt schwer zu prognostizieren. Mhm. Wie war der Trade von Patrick Beverly? Patrick Beverly so außergewöhnlich, erst zu den Grizzly einfach spätestens war nicht außergewöhnlich kommt andauernd vor, dass, dass Teams in Trades halt Spieler mit aufnehmen müssen, damit die Gehälter irgendwie stimmig sind und dann diese Spieler halt weiter verschiffen. Ähm, oft werden diese Deals dann, wenn man dann schon weiter, schon relativ weit ist mit den Verhandlungen, dann direkt alles in einem durchgezogen, also die zwei Trades in einen Deal gepackt werden. In dem Fall hat man dann erst ein bisschen später ähm, diesen zweiten Deal gemacht, von daher war das gar nicht so wirklich ungewöhnlich. Das kommt immer wieder vor. Nochmal Ben Simmons, wie ist denn ein alltägliches Statement zur Lage um Ben Simmons? Ja, Trade finden, so schnell es geht, ist für alle Seiten am besten. Hoffen wir, dass was kommt. <lacht> Schneller konnte ich es nicht machen. Äh, der Ari hat schon mal gerade schon beantwortet. Ähm, ich glaube, dass er, wie gesagt, eventuell damit mit Simmons verbunden ist. Ähm, geilstes Suns-Team, 93, 2005, 8, 21. Ah, natürlich alles geile Teams. Ähm, 2005 war nicht in den Finals, aber ähm, natürlich super viel Spaß gemacht. Ich bin old school, 93. Ähm, Barclay, Johnson, ähm, Dumas, äh, Saberdos glaube ich auch noch, ne? ähm, Oliver Miller, Dan Marley, wie ähm, vergesse ich noch. War Tom Chambers noch dabei? Ich glaube ja. ne Das war eine geile Truppe. Oh, nochmal Ben Simmons. Mal ganz egoistisch gedacht, wenn Ben Simmons den Sixers die Strike, Streikpistole auf die Brust setzt, denkt er seinen Marktwert. Aber dadurch muss sein neues Team doch auch weniger zahlen. Was bedeutet, er hat nach seinem Trade ein besseres Team an seiner Seite. Spielt das vielleicht auch unterschwellig mit? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ob er denn so ein Schachspieler ist. Weil ähm, das ist ja alles, also es kann in einem Vakuum natürlich von Vorteil irgendwo sein. Nur, naja, wer ist denn dann dieses letzte Team, was noch mitbietet? Oder das letzte Team, was dann mehr bietet als die anderen, die noch weniger bieten? Das ist ja das ist eine schöne Theorie, aber wenn das letzte Team dann Sacramento ist, dann ist wahrscheinlich auch relativ egal, wen die abgegeben haben für dich oder nicht. Oder wenn du nach nach Cleveland kommst oder so. Na, Cleveland ist natürlich ein interessante junge Spieler, weißt du, was ich meine. Also, wenn du in eine Situation kommst, äh, wo du halt von den Playoffs erstmal ein ganz Stück entfernt bist, das ist ja schön, wenn dann halt ähm, ne, die weniger abgegeben haben für dich, aber das macht ja für dich deine Situation nicht unbedingt besser. Und ich glaube nicht, dass Darren Murray bei allem ähm, Druck, der auf ihm lastet, ne, der, der größte Druck ist ja im Endeffekt der dass du diesen Trade nicht komplett verlierst. Und von daher glaube ich, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, Daryl Mori eher sagt, na, ja, warten wir mal bis Dezember, bis der erste auf irgendwie auf dem vereisten Gehweg ausgerutscht ist irgendwo und die Suche neue Leute. Mal gucken, ob die Karten dann neu gewischt und gemischt mischt werden. Ben, bleib mal in L.A., mach mal ein paar Instagram-Videos, werf mal ein paar Dreier. Das haben wir dir eh schon öfter mal gesagt, dass das eine gute Idee wäre. Und dann gucken wir mal, wo wir dich für hin verschiffen. Also, das, denke ich, ist dann realistischer als irgendein Deal jetzt komplett übers äh, Knie gebrochen ist. Ähm. Also, eine Frage noch zu den Fouls. Ähm, bla. Ja, habe ich eigentlich schon mal antwortet. Ähm. Irgendwie finde ich es schade. Dass die Franchise manchmal die Stadt wechseln. Schade für Seattle, schade für Vancouver. Die Leute haben es sicherlich mit dem Verein identifiziert. Wie denkst du darüber? Die Antwort auf all deine Fragen ist Geld. Es ist schade, wenn Fans ihre Teams verlieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch eiskalt argumentieren, obwohl das in Seattle ist eher. Na ja, doch in Seattle war es irgendwie auch mit der Fall. Ähm, dass die Besitzer sagen: ne, Sorry, ich bin hier. Es ist ein Business. Wenn ich anders mehr Geld verdienen kann oder durch den Verkauf ich mehr Geld verdienen kann als jetzt hier vor Ort, weil. Auch bestimmte Forderungen, Stichwort Neue Halle in Seattle, äh, nicht eingegangen wird, oder die Fans nicht kommen, Stichwort Vancouver, oder die Sponsoren nicht kommen, Stichwort Vancouver, naja, dann ver verklopp ich den Laden halt lieber und sorry Fans, aber dafür gibt es ja Second-Hand-Läden. So, ne, also, es ist nicht geil, aber es ist ja nicht so, dass der VfL Bochum auf einmal in, in grünen Heide spielt, ne, und dann die Fans nicht wissen, was machen sollen, sondern das ist nun mal. US-Franchise-System äh, und da kann sowas halt immer wieder vorkommen, weil es einfach ein hochgradig kapitalist, kapitalistisches System ist. Diese Saison möchte ich die Lakers, Wizards und Magic, nicht Magics. Also, es gibt zwei Sachen, die mich wirklich ein bisschen, ich glaube, die jungen Leute sagen Triggern. Und das sind zwei Sachen. Ähm, es gibt nicht viele Teams in der NBA, die kein S am Ende ihres Namens haben. Mhm. Um, aber zwei davon sind die Magic und die Heat. spielen beide nochmal in Beidemann, Florida. Kann man sich merken, es also sind nicht die Magics und nicht die Heats. Aber ich, ich mache Spaß. Es triggert mich schon, aber ich würde nicht gewalttätig werden, deswegen keine Bange. Also, äh, die Wizards, Lakers und Magic. Lakers traue ich alles zu, den Wizards traue ich äh, die Playoffs zu. Und den Magic traue ich zu, dass sie eine Menge Spaß machen äh, mit ihren jungen Spielern. Und ich bin auf äh, Sachs echt interessant, äh, interessiert, was der macht. Ich hoffe auf Mo Bamba und hier auf die Wagner Brüder. Ähm, das wird eine Menge Spaß machen, glaube ich. Brian Reeves wird gerne als Worst Center in der NBA abgetan. Echt, von wem? Äh, Betrachtet man seine ganze, seine kurze, zu kurze Karriere, muss man sagen, er hätte einen mega smoothen Wurf aus der Mittelestand, leider war sein Körper nur zu verletzungsanfällig. Naja, ich. Vielleicht können wir auch hier einmal kurz <lacht> wenn wir schon mal dabei sind, ich weiß nicht, ob alle mit der Arbeit von Brian Reeves äh, vertraut sind. Können wir einmal mal schauen. Oh, ich doof. Wieso finde ich keine Brian Reeves Bilder? Äh, äh, bin ich bescheuert? Mit ich den Namen falsch geschrieben? Hä? Wartet mal. Ich bin nicht doof. Ich den Namen. Ich kann auch Brian Reeves schreiben. Oder haben sie alle Fotos von ihm gelöscht? Äh, Brian Reeves, da ist er doch. Komisch. Hier ist noch ein Foto. Da kann man vielleicht erahnen, wenn man sein Gesicht sieht, warum Big Country Big Country hieß und, und warum er vielleicht auch eine, ne, ja, vielleicht keine allzu lange Karriere hatte. So. Ihr seht hier, gedraftet an sechster Stelle. Wir können uns die Draft noch nochmal anschauen: 95. Dann seht ihr hier, ne, sind einige Jungs weggegangen, die nicht so schlecht waren. Gut, Joe Smith war eine ziemliche Pleite im Endeffekt, aber Tony mcdais bis das Knieger-Potor war gut, Stacker aus Wallace, beide von UNC. Dann Garnett, natürlich der beste Spieler in diesem Jahrgang. Und äh, dann Brian Reeves, ne, und danach Staudemeyer, ja, waren sicher Jungs dabei, die über die Jahre mehr gebracht haben, vielleicht, aber natürlich vor allem Finlay hier auch. Ähm, aber war schon nachvollziehbar, dass man da, ne, den Big Man sich entscheidet. War andere Zeiten auch, so, ne. Okay. Es muss doch noch Bilder von Brian Reeves geben. Warte mal kurz. Ich mache mal, ich suche mal so nach Brian Reeves. Ah ja, hier sind noch ein paar Bilder von Brian Reeves. So, also ihr seht das auch hier. Ne? Das ist natürlich kein Top-Athlet gewesen, Brian Reeves. Ne? Ähm, das ist schon... Ne, das, ist, das war schon... Also hier am College, klar, da sieht man es, da war er noch ein bisschen, bisschen dünner unterwegs. Aber dann die Bilder, die sprechen ja auch für sich. Also ich würde nicht mal sagen, dass der Körper unglaublich verletzungsanfällig war. Ich würde sagen, der Körper war nicht um der Körper eines eines NBA-Athleten im Sinne von da, da war ein bisschen zu viel, waren die Knochen zu schwer, sagen wir es mal so. Aber der hatte, der hatte einen guten Wurf, er hatte unterm Korb auch die Power, aber ähm, ich glaube die Belastung auch von der Geschwindigkeit dann, die ist dann nochmal mal anderer in der NBA als im College, die war einfach ein bisschen zu viel für ihn, das muss man glaube ich ehrlicherweise einfach so sagen. Hab heute Morgen einen Tweet gesehen von einer Russell Westbrook-Fanpage. Opponents Field Goal, percentage trend guard by Russell Westbrook for the past three seasons 2021, äh, 80%. 28%. Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, Habe jetzt auch keinen Bock, eigentlich so einen riesen Deep Dive zu machen. Man muss auch vorsichtig sein mit, mit, solchen, mit solchen Zahlen. Ähm, da zum Beispiel, ich... Da hätte ich so viele Fragen an denjenigen, der diese, diese, diese Stats raushaut. Also okay, wie weit war er denn entfernt? Ne? Weil die NBA ja mittlerweile erhebt, wie weit ein Spieler von dem Werfer entfernt ist. Das das jetzt alle Entfernungen, die er zu seinem Spieler hat, den er entdeckt, ist, ist das nur, wenn er relativ nah dran ist. Ne? Das sind solche Geschichten. Ähm, Gibt es irgendwie eine Einschränkung in der Zone, von draußen, alles zusammen. Ne? Das, das ist eine Statistik. Wenn das auf so einer Fernseite steht, dann muss ich sagen, wenn das nur so da steht, und dann muss ich sagen, da habe ich den Verdacht, dass da wichtige Informationen fehlen, die uns helfen, das richtig einzuordnen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich etwas zu Tabo Sepolosha sagen? War er ein wichtiger Bestandteil der OKC Harden durant westbrook ära Ich sehe, dass er Starter war, aber keine herausragenden Stats. Wenn er erst nach seiner Zeit zum Basketball kommt, danke und Grüße aus der Schweiz. Grüße in die Schweiz. Sepolosha habe ich damals 2012 bei den Finals gegen, ähm, gegen Miami gesehen und. Ähm, Dachte, ey, guter Mann. Da will ich auch da die Stats mal raussuchen, gleich. Mhm. Ähm, obwohl die Stats nicht das aussagen, was Tabos the äh, für einen Wert hatte, auch, auch später in seiner Karriere. Mhm. Das war halt ein 3D-Spieler. Ne? Wir sind mittlerweile 37. Ähm, ich weiß gar nicht, spielt er noch irgendwo in Europa? Ähm, und die Stats waren, waren nie überragend. Er hat in Chicago angefangen, hat sich also ein bisschen reingebissen auch. Wir sehen es aber dann 13. Stelle gedraftet. Ähm, aber dann hier in Oklahoma City wir sehen dann die Dreierquote, und das ist ja alles nicht geil hier. Ich meine, klar, ja, 36, aber die bei 0,6 Würfen, da weiß man, dass die einfach nur wahrscheinlich richtig, richtig frei waren und sonst nichts. Aber dann arbeitet er sich hier halt hoch und das ist dieses Jahr, wo sie in den Finals spielen. Und das ist das zweite gute Jahr, was er hat. Und das sind auch dann Jahre, wo man aus dem Zweierbereich einfach geil ist, wo er ne, im Dreierbereich, gesagt, nicht kein hohes Volumen, aber das ist jetzt nicht Andre Roberson, den du draußen stehen hast kannst, sondern einfach in der Zeit macht er seinen Job wahnsinnig gut. Es ist, ist ein toller Verteidiger auf dem Flügel, ist in dem Fall auch 3 and D, wie gesagt, wenn auch mit. Und im zweiten Jahr ist ja das Volumen gar nicht so klein ne, für einen Spieler wie ihn. Aber danach hat er das halt auch nicht mehr, bis dann hier in die noch mal zwei Jahre in Utah kommen, das mache ich denn hier, ähm, also es ist jemand, der mit Verletzungen zu kämpfen hat. seht ihr ja auch hier, da sind ein paar Jahre dabei, da war jetzt nicht viel, da haben wir auch noch, was hat ihm das New Yorker Police Department, hat ihm noch das Bein gebrochen im Club, so war das so irgendwie, ne? Guter Mann, hat sich echt, hat sich reingebissen, ich weiß nicht, kann man irgendwas noch hier, in Statistiken herausheben von ihm, ähm, Defensive Box plus Minus, äh, auch Defensive Wind Shares. Ne, für, das, das war alles sehr, 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 sehr gut und ähm, ich habe den gerne spielen sehen. Äh, auch wenn er sagt, kein Star war oder sowas. Aber äh, war ein wichtiger Bestandteil, war halt der Typ der dann auch Leute wie LeBron decken musste etc. Was ist war am schwersten zu lernen? Move ausgeführt in Perfektion. Skyhook, Flamingo Shot. Mh. Ich würde wahrscheinlich schon sagen, der Skyhook. Du siehst den Ball eigentlich nicht wirklich, wenn du ihn abwirfst. Das ist, geht so gegen, gegen irgendwie alles, was du selber gelernt hast. Du wirfst so schräg gegen die eigene Körperachse. Du bist in der Bewegung. Ähm, du drehst den ganzen Körper ein. Ähm, ja, würde schon sagen, dass das das Schwerste ist. Fußball sagt man ja, Samstag 15.30 Uhr ist Bundesliga-Zeit. Gibt es sowas ähnliches auch in der NBA? So in der Regel spielen die Teams ja, also es ist eine US-Zeit, 1930. Ähm, wenn man in den USA ist, kann man sich da vielleicht ein bisschen festhalten, dass man dann guckt, oh, jetzt ist aber auch Zeit, dass ein Spiel kommt. Oder wenn man an der Westküste ist und man drei Stunden zurückrechnet, dann, ah, jetzt sind die East Coast Games, müssten gerade losgehen. Ansonsten gibt es da jetzt keine festen Spielzeiten. Das ist ja ein Riesen-Nachteil ja riesen der NBA im Vergleich zum American Football. Das habe ich auch oft, oft schon erzählt, dass man eben keine festen Spieltage hat sondern dass ähm, am Ende des Tages einfach äh, die Spiele jeden Tag mehr oder weniger laufen und äh, dass es total schwer ist, da überhaupt auch zu folgen aus Deutschland, wenn man jetzt nicht ein Team hat und, und eine League Pass hat. Von daher, ähm, nee, sowas gibt es eigentlich nicht. Oh, hi Basketballgott, mit wie vielen Dollar, du meinst jetzt nicht mich, oder? Okay, also mit wie vielen Donner Eintritt, muss man bei einem NBA-Spiel so rechnen. Haben mir gestern die Reisen von TR Germany angeguckt und ich habe mich gefragt, wie viel davon für, für die Karten drauf gehen, wenn man jetzt von normalen Plätzen ausgeht, also keine besonders teuren, aber auch nicht hinter einem Pfeiler. Und wie ist so Verfügbarkeit, wenn man sowas privat machen will? Ähm, ich denke, wir gucken einfach mal nach. Also muss sagen, zu den Tickets, ähm, die halt ähm, Ticketmaster.com müssen wir schon nehmen. Ähm, bei, bei Teamsport Reis oder bei TR Germany. Das kommt immer ein bisschen darauf an, ne? ähm, bei welchem Verein man ist, ähm, welches Spiel das gerade ist. Manchmal sind die besser im Unterrang, manchmal sind sie im Oberrang. Ähm, das kommt immer, wie gesagt, darauf an. Wenn ihr privat kaufen wollt, oder generell mal als, als, ähm, so als Guideline, wie, wie teuer sowas ist, das natürlich jetzt hier alles noch also bis hier die äh, Preseason Games. Sollen jetzt mal gucken, Achso, das kann man nur hier gucken. See-Tickets. Ich hoffe, dass die eine schöne... Ja, ja. So, genau. Dann sehen wir hier die Halle. so Und das ist jetzt noch Oktober. Und wenn ich jetzt mal hier reinklicken würde... Achso, man sieht das auch so schon. Da sieht man, ja, 99 Dollar. Ne? Hier 128 schon in der Mitte. Hier sind es 109. 93. So, wenn wir jetzt mal runtergehen Richtung hier VIP-Bereich. Keine Seeds available hier auch nicht. Hier kann man sicherlich auch noch runtergehen. 53. Aber das sind aber auch hier. Round 14, 19. Okay. Und hier oben 19 Dollar. Hier ein bisschen weiter oben 62. So, aber das ist wie gesagt ein Preseason-Game. Jetzt scrollen wir mal runter zu, zum Heimspiel gegen die Timberwolves. Nee, das, das ist nicht. Zwei gegen die Hornets. Erste Heimspiel zu Hause. Äh, die Preise auf dem Kopf, wenn wir jetzt hier oben sind, dann sind wir jetzt schon bei, oh, 43, geht sogar noch, 155 geht wahrscheinlich auch noch, aber ist natürlich Mitte hier Oberrang, also nicht ganz Oberrang, aber ein bisschen drunter, hier sind wir schon bei 300, 300, 309 hinterm Korb, hinterm Korb geht immer noch so ein bisschen, aber es ist ja auch schwierig, weil man natürlich dann dass den Korb entgegen jetzt kaum sehen kann. 287 äh, 300 so. Das ist natürlich ein Wort. Also, wenn wir jetzt mal reingehen, ich weiß gar nicht, ob man hier noch, noch, noch Man sieht das, genau. Man sieht auch hier, das ist natürlich nicht unbedingt 307 Dollar direkt in der ersten Reihe, sondern ne, wenn ihr runtergeht bis in die neunte Reihe hier, dann sind wir schon bei 550. Das ist schon, das ist schon, ja, da, da muss man schon tiefe Taschen haben, wenn man da <lacht> mal öfter hingehen will. Ähm, aber wir gucken einfach mal weiter. Wir gucken mal... In ein anderes Team uns halt an. Wir gucken uns mal, weil wir den Vergleich haben, dann mal die New York Knicks an. Und wir gehen mal direkt auch ins erste Heimspiel äh, rein, am 20. So, Health Check brauchen wir nicht zu machen. Das machen wir später. So, ähm, ja, verstehe ich, dass wir da bezahlen müssen. So. Und ihr seht schon, uh, da ist schon einiges nicht mehr zu haben. Also hier, die Dinger sind echt weit oben, muss man sagen. Also im Madison Square Garden, ihr könnt ja auch sehen, wie man das sieht, ne? von da. Das ist schon, also diese Bridge hängt halt über dem Oberrang. So 140 hier oben, okay, 194, aber das sagt die Billing. Wir gehen jetzt mal in den Oberrang, wir klicken mal drauf und wir sehen jetzt hier dieses Ticket, okay, das also war bei 194 Dollar plus noch Fees, also das ist dann auch ein bisschen Oh, warte mal, äh, manchmal auch ein bisschen, äh, bisschen teurer noch. Ne? Wenn wir mal unten reingehen, gehen wir mal die nächste Karte hinterm Korb. Das ist wahrscheinlich am nächsten hier. Ne? Da sind wir bei 542 Dollar. Hier sind wir bei 800, 900. Und sagen, hier vorne müssen wir gar nicht gucken, das ist alles zu ähm, so teuer. So, okay. Da haben wir jetzt gesehen, was in New York so los ist. Also ihr habt die Preise gesehen, da muss man sagen, yo, also, das ist ein bisschen schwierig für ein, 1,82 der Saison. Äh, wo könnte es denn relativ preiswert sein? Ähm Achso. ich hätte einfach auch Magic eingeben können wahrscheinlich. Ne? Die Orlando Magic. Da gucken wir mal. Also in Stadt natürlich äh, relativ klein ist das im Vergleich jetzt zu New York. So, erster Heimspiel gegen die Spurs. Ah, ja, es ist in San Antonio, sorry. Dann gucken wir mal San Antonio. San Antonio, 427, 130. Boah, das ist vielleicht sogar fast noch okay, ähm, weil das ist hier so der Unterrang in San Antonio. Dann kommen so ein bisschen die, die Skyboxen und dann kommen die oberen Tickets. Hier oben 25, aber auch hier sehen wir, äh, hier ist Resale, von Dauerkartenbesitzern, da ist man schon bei 73 Dollar und da sitzt man ganz oben halt. Ne? Aber wartet mal, wo ist denn Orlando? Hier Orlando gegen die Nix am 22. So. Die Vorratssache wird nicht ausverkauft sein. Dann sehen wir hier, äh, was ich komme hier: 174, das ist noch vollkommen okay. Hier 225, Flor geht auch. Ein Tausi. Ja. Darmkorb 106, 89, 86. Das ist dann nochmal was anderes. Ne? Da sieht man halt direkt. Wenn wir hier reingucken, hier die vorderen Tickets, Ist man auch bei 500 Dollar. Also ihr merkt, das sind Preise, ich will jetzt nicht sagen, bei diesem Preis muss man reisen, das wäre jetzt nicht so, aber es ist schon relativ viel. Das Gute ist, bei diesen Tickets, die bei den Teamsportreisen kommen, ähm, wenn ihr nicht wirklich irgendwelche Extrawünsche habt, dann sind das halt Tickets, die, ähm, es gibt so, wie soll ich sagen, so Gruppentickets, die sind natürlich ein bisschen billiger. Ne, ähm, und in der Regel kosten die aber auch dann, je nachdem, wo wir sind, je nachdem, was für ein Spiel das auch ist, halt, ne, dann 80, 90 Dollar. Aber das könnt ihr alles nachfragen bei, bei TR Germany. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt irgendwie auch Preise. Ob das ein anderes Kontingent jetzt ist nach Covid, das müssen wir mal anfragen. Auf jeden Fall ist es kein billiges Vergnügen, zum NBA-Spiel zu gehen, das ist vollkommen klar. Was natürlich geht, wenn ihr privat drüben seid, ihr habt eben gesehen, dieses Verified Resale. Das sind Dauerkartenbesitzer, die über Ticketmaster dann ihre Karten quasi weitervergeben, sowas wie, gibt's, wie heißt das in Deutschland, gibt's ja auch so ein paar Halsabschneider-Seiten, die ja noch total Gebühren knallen. Das geht bei Ticketmaster, das gibt's auch bei StubHub und so gibt's das auch alles. Ähm, da kann man Glück haben, dass, dann stellen wir so eine halbe Stunde vor Spielbeginn, wenn das jetzt wie kein geiles Spiel ist, die Preise nochmal fallen, weil die sagen, ach komm, ja, bevor ich jetzt gar kein Geld dafür kriege, dann nehme ich halt 50 Dollar hier für, für Unterrang oder so. Aber äh, Da muss man aber Glück haben. So von daher ähm, ist es mal ein bisschen schwierig. Auf sollte man nie im Leben, vor allem nicht in New York, <lacht> bei den Scalpern. Also bei den ähm, Jungs, die euch Karten auf der Straße verkaufen wollen. Auf dem Schwarzmarkt habe ich gekauft. Die sind alle gefaked. Hat ein guter Kumpel von mir wirklich bitterlich erfahren müssen. Just Barkley, beide meinen, dass die Nets für ihn letzte Saison kein Titelanwärter waren aufgrund ihrer Defense. Würdest du ihm recht geben? Und glaubst du, dass, wenn jemand die Nets ernsthaft konkurrenz machen kann, das nur die Bugs sind? Letztes Jahr habe ich das auch so gesehen und ich muss sagen, sie haben mich überrascht in den Playoffs, wie gut sie verteidigt haben dann in vielerlei Hinsicht. Dieses Jahr denke ich, wenn sie defensiv immer noch Fragen beantworten müssen, aber ähm, auf jeden Fall sind sie besser aufgestellt, als das zuletzt der Fall war. Hm. Die Bucks sehe ich ähm, mit als den Titelkonkurrenten Nummer 1 im, im Osten, im Westen natürlich, also Konkurrenten für die Nets, im Westen natürlich die Lakers, aber auch die Jazz und je nachdem, wer dann halt fit ist. Aber ja, ich kann das... das ich habe letztes Jahr selber gesagt, dass sie nicht Meister werden, weil defensiv das zu wenig ist. Jetzt kann man sagen, sie sind nicht Meister geworden, weil Kevin Durant so große Schuhe trägt. Ähm, ja, kann man sicherlich auch machen. Wer ja, war für dich gesehen von LeBron, der Spieler des vergangenen Jahrzehnts, Curry oder Durant? Da kann man natürlich jetzt trefflich diskutieren. Man kann sagen, Curry ist Meister geworden ohne Durant. Ähm, und eben auch gegen LeBron... Und deshalb ist klar, dass der dann natürlich mehr Einfluss genommen hat und der bessere Spieler war. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kevin Durant natürlich ein Level in seinem Spiel hat, was, ähm, was Steph Curry nicht hat. Also er kann nicht, Steph Curry bei allem, was er kann, der kann halt nicht so dominieren und sich erstmal einen eigenen Wurf kreieren. Weil seine Würfe, ich habe es schon mal gesagt, einfach so Höchstschwierigkeitswürfe sind. Die dann einfach, ja, dann einfach nicht immer reingehen. Das war der Grund, warum sie auch Durant unbedingt wollten. Dann. Ähm, von daher, ähm, ja, ich würde mich für Durant entscheiden, wenn es jetzt um, um um's nur Basketballerische geht. Wenn es darum geht, äh, kultureller Impact, äh, Team geführt, ne, auch vielleicht Spiel bisschen revolutioniert, dann würde ich mich für, für Curry entscheiden. Top 3 der hässlichsten Jerseys und warum ist das goldene der Kings auf Platz 1? Puh, ich habe ich gar nicht so auf dem Schirm, weil, was da so alles gab. Aber ich kann auch da vielleicht einmal die Google-Bildersuche an... Das machen, glaube ich, eh viele Leute hier. Ne, äh, Vielleicht soll ich es öfter mal machen, einfach um, um, um Strecke zu machen. Ah ja, okay, also im Endeffekt müssen wir einfach sagen, alles mit äh, T-Shirts mit war halt scheiße Adidas. Sorry, da, da müssen wir nicht drüber reden. Da, das war einfach Kacke. Was, was immer ihr gemacht habt mit... Ähm, mit Shirts. Ja, hat hier das goldene Kings-Jersey. Okay, das ist natürlich richtig, richtig schlecht. Da habt ihr vollkommen recht. Ähm, ganz nach vorne auch die Mavs hier. Ich hab's bin, war natürlich dann totaler Backlash, den es gab, aber geil war der nicht. Das Jersey hier, ich weiß gar nicht, sah das wirklich? Das Problem ist, hier wird viel reflektiert. Das war ja eigentlich so Silber hier von, von Dallas, aber geil war das sicherlich auch nicht. Ich glaube hier, genau. Nash hat's ja auch an. Das war echt so, 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 so billige ähm, billige Basketball jerseys die, so, die du einfach äh, bei Kick kaufst oder sowas. Ähm, also uns viele von denen, die hier so als mies genannt werden, finde ich eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Also das Grizzlies-Ding hier ist ist geil. Valley, das Valley von den Suns letztes war richtig gut. Ähm, das miami Teil, wenn es nicht meine Farben sind, war auch super. Ah ja, das war natürlich auch nicht so geil hier, ne, was die übersetzt. Also ich glaube immer so Gold, haben nicht dieses Jahr die Raptors, oder letztes Jahr hatten irgendwas irgendwas Goldmäßiges. Ah gut, hier das, ja gut, aber es ist halt Military Town, ne? aber finde ich auch nicht geil. Das Rockets Ding fand ich auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin über die Jahre. Das Pistons Ding fand ich nicht gut. Die 90er waren eh so eine Phase, wo es ein bisschen mies lief. Das hier ist auch eine Katastrophe. Ja gut, okay, haben jetzt mehr Katastrophen als gute Jerseys vielleicht sogar gesehen, aber ich sehe schon, die haben schon einige Influencer eine Menge Meta gemacht mit der Frage, von daher will ich denen nicht das Business kaputt machen. Meine Knicks haben in der vergangenen Saison nach dem über sieben Jahren wieder die Playoffs erreicht, was muss das Front-Offs von Leon Rose, World Wide West und so weiter machen, um den nächsten Schritt in Richtung Eastern Conference Finals Favoritstatus zu umgehen? Also sie brauchen Stars. Sie haben momentan einen All-Star in, in Julius Randle, aber ich glaube, sie sind uns alle einig, auch nach den Playoffs, das kann nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Jetzt haben sie Kemba Walker geholt, der sicherlich auch mal ne, Status zweitbester, drittbester Spieler eines Meisterschaftsteams hatte. Mittlerweile das vielleicht nur ganz punktuell mal erreichen kann mit seinem Knie. Aber die Knicks sind jetzt in so einem Zustand, sie haben jetzt in einem Jahr gezeigt her, ja, wir haben eine gute Kultur, wir haben ein fähiges Front Office, der Name James Dolan sagt uns gar nicht, arbeitet der noch hier? Naja klar, ist ein neuer Besitzer, so, aber der hält sich raus momentan. Jetzt willst du halt da sein, wenn was passiert, also wenn Dame Lillard, wenn Bradley Beal, ähm, Ben Simmons eher wahrscheinlich nicht, wenn die getradet werden, dann willst du da sein und sagen, Hey, Portland, Hey, Washington, guck mal hier, Emmanuel Quigley, das ist ein guter junger Mann. Den kann man sich ein bisschen genauer anschauen. RJ Barrett wäre sicherlich dann nicht Teil so eines Deals, aber vielleicht dann doch ein Kemba Walker. Guck mal, Kemba für den Deal, 9 Millionen im Jahr, das ist ja eine super Geschichte. Da hast du schon zwei gute Guards. Und du willst noch irgendwen von meinen äh, Big Men haben, was ist mit Mitchell Robinson? Also so, 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 ein, so ein Ringbeschützer, der, der vorne alle reinknallt, braucht jeder. Und du musst nur irgendwen haben, dass die Gelder passen. noch einen noch von den Jungs, die einen Vertrag genommen haben, jetzt für 1 ein, plus 1 Dann passt das schon. Und das ist jetzt so der, der Gameplan, der Nix. Ob der aufgeht, ist natürlich schwierig äh, zu beantworten. Und die Hoffnung muss da liegen, dass R.G. Barrett nochmal einen Schritt nach vorne macht. Das traue ich mir mal durchaus zu. Ob er jetzt ein, ob ein All-Star wird, das ist eine schwierige Prognose. Aber ich, ich denke, der wird noch überraschend, der Junge. Ach, ich sehe nochmal die Frage mit, mit Russell Westbrook. Ja, habe ich eigentlich eben schon äh, be beantwortet. Ähm, könnte eine top WNBA-Spielerin, zum Beispiel Britney Griner, Brianna Stewart, irgendwie auf Profimännerniveau zocken oder wäre das körperliche Unterschied der Körper auch zu groß? Der wäre einfach zu groß. Ähm, so sehr ich auch die ähm, wnba fire und gerne nochmal reingucke, obwohl ich einfach viel zu wenig Zeit dafür habe, auch mich da rumzukümmern. Ähm, das ist aber ein Riesenunterschied. Also ich ich habe es letztens auch in einem Podcast mit Lisa Geiselsöder erzählt, dass ich ja mal auch damals bei uns in der Bundesliga-Damenmannschaft mittrainiert habe, als ich ein Rookie war in, in Wolfenbüttel und mal oft zu früh in der Halle war, vor dem Training. Und dann habe ich da gegen Marlies Haaskamp gespielt, die auch eine, eine WNBA-Spielerin war. Und ja, war die fies zu mir, mit Ellenbogen und allem, natürlich. Aber am äh, Ende des Tages, wenn ich da ernst gemacht hätte als äh, halbgarer Zweitligaspieler, hätten die alle keine Chance gehabt. Und das ist nicht mehr irgendwie jetzt ein Disc gegen die Mädels. Ähm, das ist einfach so. Ne? Wenn ihr im mixed Basketball schon mal gespielt habt, in Baden Braunschweig gab es ja lange Zeit das große Baba-Mix, da waren ja auch immer super viele Mädels aus, aus der ersten Liga und Jungs aus, aus der ersten Liga dabei. Ähm, das habe ich immer super gerne gespielt, aber es ist einfach ist einfach ein unglaublicher Unterschied. Und Britney Griner, ne, wenn man da sieht, da klar, die ist auch 2,1 Meter, glaube ich, dankt ne, auch, aber allein wenn man da sieht, die Athletikunterschied, das ist einfach so weit voneinander weg. Das, das, aber das ist auch okay Ich meine, die haben ihren äh, ihr Spiel das ist unglaublich schön anzuschauen ähm, und ich ich, ich feiere das total ähm, das einzige Basketballspiel was ich <lacht> im Urlaub in Frankreich gesehen habe war äh, Frankreich Frauen gegen gegen Japan als die Japaner gewonnen haben ähm, aber das sagt das ist eigentlich es klingt zwar blöd, so, wenn man so sagt, das sind zwar, zwei verschiedene Sportarten, das, das ist natürlich nicht, aber die Anforderungen und, und die Wege zum Erfolg sind stellenweise ganz andere. Findest du es auch ziemlich lächerlich, wie sich die nba spieler ernsthaft über die 2K-Bewertungen äh, beschweren? Ist doch nur ein Spiel. Machen doch die FIFA-Spieler auch, glaube ich. Ähm, es ist nur ein Spiel, aber man muss natürlich sehen, dass das die Jungs, die ähm, jetzt auch in der NBA natürlich spielen, die sind damit aufgewachsen. So, ne? ähm, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwelche 38 jährigen vielleicht LeBron, <lacht> darüber aufregen, aber ähm, ne, dass sie damit aufgewachsen das ist, ist offensichtlich auch ein Statussymbol und irgendwie auch so, ne, weil das ja das Spiel ist, was alle mal gespielt haben mittlerweile, Das Spiel ist 20 Jahre alt, also von also die Reihe ist 20 Jahre alt. Von daher ne, ist das schon mal, was, was den Jungs was bedeutet und das finde ich eigentlich ganz cool und es ist ja auch, es ist ein Aufreger in der Offseason. Es gibt noch nie irgendjemand während der Saison, außer damals Hassan Whiteside, aber der hat auch andere Probleme, ähm, ne, sich darüber wirklich aufregen hören. Steve Kerr meinte, man soll keine Valt pfeifen, für die man beim Pickup-Game ausgelacht wird. Da stimme ich voll und ganz zu. Ähm, ja, ja, eigentlich schon, ja. Also, auf der anderen Seite, ich meine, kommt davon, wo man Pickup-Games spielt. Ich habe auch Pickup Games schon in den USA und Venice Beach schon so gespielt. Und je nachdem, mit wem du da zockst, naja, da sind gewisse Dinge einfach faul. Auf anderen Chords sind sie eben kein Faul. Also, ne, da muss man schon sagen, dass das, ich verstehe die Aussage, ne, die er da äh, tätigt. Aber das ist ein bisschen zu plakativ, finde ich. Ähm. Hi hey Dre, sollten die Lakers 2009, 2010 als Classic Team in MB2K aufgenommen werden? Ich finde, die fehlen noch. 2009, 2010? Warte mal. Das, sind das nicht die von, äh, von Steven Nash? Was sind 2009, 2010? Gott, oh Gott, ich, ich bin total der 2009, 2010? Ah, äh, natürlich nicht, sorry. Ja, sorry, sorry. Das war es ja drauf. Ne? Ja. Also Kobe, äh, Gazol, Bryan, World Peace, Odom, Shannon Brown, Derek Fisher, Jordan Farmer, Sascha Vujacic, Josh Powell, Luke Walton, Adam Morrison allein deswegen müssen sie aufgenommen werden. DJ Benger. Ähm, ja. Ich, ich weiß ja gesagt, die sind gar nicht welche, welche mich auf die MyCareer konzentriere welche Classic-Teams alle mit dabei sind. Aber das irgendwann ein Team, was man aufnehmen könnte, auf jeden Fall. Was hältst du von der defensiven Drei-Sekunden-Regel in der NBA? Würde eine klassische zone in der NBA funktionieren oder nicht? Da der Großteil der Spieler einen richtig guten Wurf hat. Das wäre eine Katastrophe, glaube ich, wenn man die Zone komplett ähm, erlauben würde. Weil es ist ja nicht, da, geht ja nicht darum, dass dann fünf Mann in der Zone stehen und die anderen schießen von draußen fröhlich Dreier. Sondern ähm, Du könntest draußen extrem hart drauf draufgehen ähm, und unterm Korb hättest du halt dann einen, einen Ringbeschützer stehen, der nichts machen muss als einfach vorm Korb stehen. Ähm, das wäre schon ein großer Vorteil für die Verteidigung. Jetzt kann man sagen, offensiv ist das Pendel zu sehr in diese Richtung geschwungen. Jetzt muss man der Defensaft zurückgeben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine super gute Idee ist weil es ja nicht nur die defensive 3-Sekunden-Regel ist im, im Sinne von, äh, du darfst nicht in der Zone stehen, sondern generell das ganze Movement auf der, auf der Weak-Side. Du könntest ja die Zone auch vollladen und dann mit den Skip-Passen ähm, mitgehen und so. Also das nee, fände ich ehrlich gesagt keine gute Idee. Was denkst du über die Hornets, die Saison? Denkst du, Bridges macht einen Sprung und, und Hayward bleibt die Saison da oder könnte er potenziell tradebar sein? Sind also die Playoffs diesmal drin? Playoffs sind, glaube ich, schon drin, aber ich habe ehrlich gesagt kein großes Vertrauen ähm, in die Hornets, dass sie jetzt in, in der Eastern Conference, die ja durchaus besser geworden ist, ähm, dass sie da jetzt einen riesigen Sprung machen. Also wenn man sich auch da vielleicht mal anschaut, ähm Mellow Ball of the 1 wird sicherlich im zweiten Jahr viel besser sein. Terry Rosier, das ist eigentlich ein guter Backcourt, glaube ich, passt noch gut zusammen. Rosier ist zwar der kleinere Spieler, aber er ist halt schon der, der eher der Scorer ist und Ball will auch mal den Ball schnell weiter passen. Hayward ist, ist immer ein guter Mann, ähm, wenn er fit ist, ist natürlich die Frage, wann ist er fit, wann nicht. Peter Washington hat sich gemacht. Plumley ist, ist jemand, der ja, funktionieren kann. Bridges von der Bank ist, ist gut. Ubre, ja. Habe ich letztes Jahr schon nicht wirklich viel von gehalten. Book muss man mal abwarten, wie der ankommt in der Liga. Das ist alles irgendwie okay, aber ich bin da jetzt auch nicht der der allergrößte Fan von, wenn, wenn ich ehrlich bin. Und, und ich, ich will es erstmal sehen. Ähm, von daher, Playoffs würde ich... Wenn du Playoffs definierst mit bis zum Ende irgendwie Chancen aufs play Terminal. <lacht> ja, aber dass sie jetzt in die Playoffs kommen, ohne dass sie da müssten. ähm, ich würde es auch wundern, wenn sie auf 7, 8 landen, wenn ich ehrlich bin. Von daher. Und Hayward Trade Bar, ich muss einmal kurz mal rüber schauen auf, auf das, ähm, äh, das Salary Cap Sheet hier von den von den Hornets. Ich, hab jetzt, ich weiß, der Vertrag läuft nicht mehr so ewig lange. Aber ich habe gerade nicht im Kopf, wie viele Jahre es noch sind. Ähm. Wohl doch, sind noch, noch drei Jahre. Ach, stimmt, der hat letztes Jahr unterschrieben, was rede ich denn? Ähm, also Tradebar sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Hoch dotierter Deal. Verletzungs... Ähm, wo haben wir ihn denn? Bist ich doof? Da. Äh, Verletzungshistorie, sehen Sie ja hier. 44 Spiele, 52. Gut, war Covid. Dann 72. Dann nur dieses eine Spiel, was ich damals auch kommentiert habe, gegen Cleveland. Oh Mann. Und davor war er nicht gut dabei. Also... Ich glaube, bevor ich das Geld an jemanden wie ihn investieren würde, müsste ich erst mal sehen, dass der wirklich auch seine 70 Spiele macht im Jahr. Was haben wir hier? Ah, Ihr habt eure jetzt auch mal Also ich, Da bin ich also jetzt mit dem Chat, wo, wo ihr eure spannendsten Serien ähm, äh, kriegen. Ich finde es ein bisschen verrückt, dass die Raptors... Dragic traden wollen, sie haben doch gerade es gegen Laurie bekommen. Ja, aber er war nur da drin, äh, um die Gehälter passig zu machen. Pressure to choose darum ging es. Und wenn ein Spieler da ist, der nicht da sein will, dann guckst du entweder nach dem nächsten Trade oder du guckst, ähm, dass du ihn aus, rauskaufst auf dem Vertrag. Werden Jamal Murray und Clay Thompson diese noch, noch entscheidende Spieler für ihre Teams werden oder eher nächste Saison? Und das ist natürlich die Gretchenfrage ne, äh, bei beiden, also wie. Fit können die sein, gerade auch Thompson. Wir haben Thompson zuletzt gesehen in den Finals gegen Toronto. So, also wir haben ihn ganz, 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 ganz lange nicht in der NBA gesehen. Da frage ich mich, wie, das habe ich oft auch hier auch gesagt, wie Leute die Warriors als Titelfavorit einstufen können. Also das ist, ist mir nach wie vor schleierhaft. Uh, Murray, mal gucken, das war natürlich auch ein sehr später Kreuzbandriss. Sie werden auf jeden Fall entscheidend sein, auf die eine oder andere Weise, aber dass sie auf All-Star niveau ähm, agieren, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein guter Punkt momentan zu sagen, wenn ihr auf All-Star-Niveau -Agi agieren wollt und entweder hier noch ein Follow da lassen wollt oder ein Abo, wenn ihr noch nicht gelassen habt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Oder halt natürlich dann die On-Demand-Show auf YouTube jetzt auch ein, ein Abo oder äh, Glocke, Glocke abonnieren. Wie das, genau, abonniert mal die Glocke. Das könnt ihr auch mal, glaube ich jedenfalls. Kennen wir nicht so aus. Ähm, was haben wir noch? Gibt es die Saison endlich ein Battle auf LA in den Playoffs? Ja, Ka Kawhi Leonard, mal gucken. Ne? Kommt er rechtzeitig zurück? Kommt er überhaupt zurück? Das, das weiß ja, glaube ich, momentan niemand so wirklich genau. Ähm. Und dann kommt es auf die Setzliste an. Das können wir natürlich ganz schwer voraussagen. Welcher ja, Teamname steckt in den Teamnamen eines anderen Teams? Mal so zwischendurch gefragt. Äh, also um die Uhrzeit. Auch wenn das hier keine Sportcola ist, ist mir das Rätsel zu schwierig. <lacht> Ähm, was haben wir hier noch? Wenn The Zone ein Spiel live zeigt, ist es dann im Folgetag oder die Folgewoche immer noch abrufbar? Werden die Spiele, die aus europäischer Sicht gut zu sehen sind, also was wie 18, Uhr vorrangig gezeigt? Ich gucke mal kurz. Äh, normalerweise war es immer so, dass auf Spox.com ein, eine Liste steht von allen Spielen, die gezeigt werden, ähm, und ich schaue mal gerade, nee, noch steht da nichts. Äh, von daher, also ich weiß auch nicht, welche Spiele es sind, aber in der Regel war es so, dass am Wochenende die frühen Spiele, äh, ja, eigentlich, nicht alle natürlich gezeigt wurden, weil stellen wir, wenn dann Football vorbei ist, kommen ja auch relativ viele, aber die allermeisten liefen dann schon oft auf, auf der Zone. Es laufen ja auch Spiele bei NBA TV äh, im Kanal auf der Zone. Von daher, ähm, da könnt ihr immer reingucken. Äh, aber die Spiele sind meines Wissens drei Tage on demand äh, sichtbar. Also von daher musst du nicht alles live schauen. Das wäre auch schwierig. Denke ich äh, LeBron mit All-Time-Score? Ja, glaube glaub ich schon. Kann Doncic diese Marke rankommen, kann man nicht prognostizieren. Also so lange auf dem Niveau zu spielen, ohne große Verletzungen, das gab es ja bei LeBron erst zuletzt. Äh, außerdem ne, kam er ja aus der School direkt. Ne, das ist ja dann auch noch äh, eine Besonderheit, die es auch nicht mehr so gibt, oder vielleicht bald wieder gibt. Mhm. Von daher... Ähm, LeBron und dann würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen wollen bei irgendwem, der jetzt aktuell noch spielt. Ich hatte eine Frage bezüglich des Colleges in Amerika. Beispiel, Spieler XY entscheidet sich auf die LSU zu gehen und wie läuft das dann im Leben eines College-Spielers? Geht er ganz normal zur Schule und schläft er dort oder wie läuft das alles im Ganzen ab? Ja, du bist ja ein normaler Student. Nur, dass du halt nebenbei, das geht ja nicht nur für Basketball, du kannst ja Basketball-Football Baseball, es gibt Golfmannschaften, Schwimmmannschaften, äh, Leichtathletik, aus deine Trainingseinheiten? Bist ein student Athlete, also sprich du bist Student, aber immer auch Athlet. Und das ist dann alles. So, also anders weiß ich nicht, wie man es erklären kann. Ähm, n -n 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 -n. Ach interessant. Simmons, bevor ein Vergessenheit gerät. Sixer sind für einen Levert interessiert. Nö, bin dagegen. Genau den Deal habe ich halt ähm, skizziert in dem Atlant äh, Atlantic Division ähm, Podcast. Da haben wir, ich habe dem Dean habe ich dann so ein paar Deals äh, hingelegt, wo ich denke, das könnte funktionieren. Also ne, Auch Deals, die jetzt gerade so kolportiert werden. Meine, McCollum gegen Simmons. Blablabla. Und dann war eben auch da ähm, Brockton und Levert gegen, gegen Simmons. Und da habe ich gesagt, das wäre der Deal, den ich machen würde. Weil ich, ich einfach glaube, das wäre am passendsten. Klar, Levert ist oft verletzt und so keine Frage. Aber das wäre der Deal aus, aus Philly-Sicht und nur auf Philly-Sicht geguckt. Den würde ich, finde ich, würde am meisten, am meisten Sinn machen. Ähm, Wie kurios, dass manche Spieler keine guten Werfer sind und trotzdem gute Dreier werfen können. Ähm, du meinst, dass sie eine schlechte Technik haben in deinen Augen. Es gibt Theori Theorien, also auch durch Studien, ein bisschen unterfüttert, dass wenn junge Menschen was die Zahl war, 100.000 Würfe nehmen, das dann eigentlich relativ egal ist, also ab, natürlich, wenn du so würfst, so mhm. kannst du schon eigentlich 2 Millionen Würfe werfen nehmen, du triffst nicht besser als vorher, aber ähm, das, wenn das halbwegs damit zu tun hat, was man eigentlich so werfen nennt, dass du bei keiner 100.000 Wiederholungen oder so, dass du eigentlich dann gut genug wirst, um auf, auf gutem Niveau das Ganze zu machen, äh, von daher in den 80er Jahren gab es ja noch viel, viel mehr ähm, Würfe, also wenn er World Be Free euch mal anschaut, oder Alex English, das waren dann, das, die war noch in einer Zeit, wo das nicht alles so gleichförmig beigebracht wurde, Larry Bird hat ja auch einen ganz, ganz eigenen Wurf, Magic. Das waren noch Zeiten, da wurde nicht, Thunder haben auch kein S, sehe ich hier gerade, genau, ähm, da wurde nicht alles nach Lehrbuch gemacht, sondern Leute, Kids haben sich das beigebracht selber, ne, auf dem Freiplatz, und dann, dann war der Wurf halt so, wie er war. Ähm, das haben wir jetzt oft nicht mehr, aber ne, auch die konnten ja ganz gut werfen stellen, stellenweise, von daher Technik man kann da auch mit, mit Wiederholung viel gut machen. Clos Pelicans haben eine Zukunft, kaum Fanbase, kaum Erfolg, kleiner Markt, Davis nicht gehalten, sein will auch weg. ist überhaupt irgendwie Potenzial oder ist ein Umzug verkauft wahrscheinlich. Also die Gail Benson heißt ja die Frau von eigentlich dem Besitzer, die alles geerbt hat, der das ja nicht an seine Kinder vermacht hat, gesagt, also sie möchte eigentlich alles dafür tun, dass die New Orleans Saints ist ja das Hauptteam da unten, aber auch die Pelicans da bleiben das würde ich ja erstmal jetzt glauben, aber die Infrastruktur ist da natürlich nicht die beste, das stimmt ja genau, Heatles, wenn man Heatles sagt dann geht es klar, aber nicht Heats. Äh, Bla bla bla. was haben wir denn noch ich wollte noch mal jemand sehen, wie, wie viel die Preise in Indiana sind kann ich nochmal nachgucken. Bei, bei, ähm, aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass es in Indiana viel billiger ist, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, die Pacers, das ist natürlich auch das, nie das einzige Game im Town. Es gibt ja natürlich auch den, äh, die Colts. Aber es halt Basketball Country, so also wir gucken mal gegen Miami. Mm, 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 mm. Dann sehen wir hier, ja, auch da. Ne? Das, und das muss man sagen, also die Halle, das Field die ist halt, ey, ganz ehrlich, die ist halt verdammt hoch, ne? die, die ist richtig hoch. Ähm, da, da müsst ihr echt ein bisschen, ein bisschen aufpassen. So, ne? Hier oben 20, kein Problem, weil, das ist, weil ich kein Eishockey haben. Das ist alles sehr eng, es geht sehr nach oben. Ähm, aber natürlich kann man da, ähm, seht ihr, für relativ wenig Geld reinkommen. Problem ist halt, ne, wenn selbst und die sieht auch, wieder das sind dieses Verified äh, Resales. Ne, Der wir 67 haben, was kostet das hier oben? 20 Dollar. Ja gut, aber wie gesagt, da kann man auch das Dach berühren. Ne? Also ähm, da muss man immer schauen. Aber die Preise sind wirklich obszön. Aber das, ich sage ja immer, es gibt ja einen Grund, warum die Besitzer nicht sagen, lass uns einfach 70 Spiele machen. Ist einfach so. Oh, Kyrie Irving. Was soll ich dazu noch sagen? Ähm, wenn er sich nicht impfen lässt, kann er erstmal mal absehbare Zeit keine Heimspiele machen. Das ist eine wahnsinnige Scheißsituation. Andrew Wiggins hat sich impfen lassen. Danach ja, wirklich die Klaviatur ja, der Opferrolle durchgespielt, sodass er meinte, ja, wahrscheinlich kann man nicht mehr seinen eigenen Körper bestimmen äh, und man, man, kann nicht, äh, man kann nicht mehr arbeiten, ohne dass man ähm, sich gefährdet über, auf Jahre hinaus, wo ich immer nur wieder weiter sagen kann, gut, dann bin ich mal gespannt, wann er das nächste Mal, äh, wenn er Schmerzen hat, dann nicht zum Arzt geht und sagt, nee komm, gib, gib mir keine Spritze, ich, ich will mich hier nicht belasten. Also, aber Kyrie Irving, wenn sich das nicht löst, dann kann das natürlich das Superteam äh, der Netz in eine ganz, ganz unangenehme Situation bringen. Auf einer Seite ist es natürlich das Team, was am ehesten einen Ausfall von einem wie Irving ähm, ja, ähm, verkraften kann, weil sie eben Durant und, und Harden haben wie gesagt, keine Sportcola heute. Hatten die Mavs zusammen echt nur einmal nur an, okay, aber das reicht. Das war so, so mies. Das muss trotzdem auf die Liste. Die Mavs, finde habe ich es ja gesagt, Conference Finals glaube ich, ähm, sehe ich, ähm, wie weit sie gehen können, hängt alles vom Posingis ab im Endeffekt. Und ob sie vielleicht doch noch irgendwo den zweiten Ball in der Kriegen. perfekt gewesen, mal gucken, ob da noch was kommt. Kiffi, du musst echt mal ein bisschen weniger deinem Namen gerecht werden, dann kann ich deine Fragen auch beantworten. Ähm, war Christoph Singes sein Geld jemals wert? und Kann er ja für die März die wichtige Baustein sein? Da lange, wir haben lange keine Christoph Singes Frage mehr gehabt. Ja, ich meine, sein Geld wert? War wahrscheinlich eher nicht, weil er mal verletzt war bisher. Auf der anderen gab es sicherlich auch schon Spieler, die weniger gebracht haben für, für, für ähnliches Geld. Er ist der Mann, der der zweite abo sein muss, neben, ähm, neben Doncic. Man muss einfach hoffen, dass ähm, dieses Jahr er, das hat ja Jason Kidd angekündigt, er soll Basketball spielen, nicht nur Dreier werfen. Er ähm, soll auch mal sich um bewegen. Das finde ich der richtige Ansatz. Mal gucken, ob er es kann, ob er es hinbekommt. Da er ist er zum ersten Mal fit seit Jahren, zum ersten Mal fit in die Offseason gegangen, seit er äh, bei den Mavs ist. Und das ist natürlich, ähm, ist natürlich dann auf jeden Fall ein Vorteil. Denkst du, LeBron, wenn er die Saison fit bleibt, hat er nochmal eine Chance auf den MVP-Award? Ich finde es schwer. Ähm, ich denke, er wird wegen den Ballvortrag nach vorne äh, organisieren, von daher würde ich auf, äh, erwarten wollen, dass seine Assist-Zahlen sinken. Rebound-Zahlen werden nicht so hoch sein, dass man jetzt denkt, oh Gott, das ist immer später für eine geile Saison und bei den ganzen dass heißt, den ganzen Stars, bei den zwei Stars, die er an seiner Seite jetzt hat und, und Westbrook wird seine Punkte machen, weil er eben dann auch eben spielt, wie Westbrook spielt, was ja auch vollkommen gut ist und richtig. Ich, ich glaube, er wird nicht die Zahlen haben, MVP zu werden und dann wird es natürlich auch die geben, die sagen, die geben, die geben, sagen, na gut, das ist der beste Spieler dieses Teams ist Anthony Davis, wenn er fit bleibt und dann nicht für ihn voten. Von daher würde ich ihn jetzt momentan nicht in meinem Top-3-Kandidaten haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wie sehr nerven dich als Journalistin Janhard Floske in Interviews zum Beispiel, we have to work hard and get better every day. PS nur der VfL. Ja, nur der VfL, das stimmt. Ähm, kommt drauf an, auf die Frage, die ich gestellt habe. Wenn ich selber eine blöde Frage stelle, wo ich mich, äh, sag ich mal, öffne dafür, dass, dass so eine Antwort kommt, dann ist es vollkommen okay wenn ich so eine Antwort um die Ohren gedroschen bekomme. Wenn ich eine gute Frage stelle, dann würde ich ganz gerne auch eine gute Antwort haben. Aber es ist halt ein Game und man, von daher ja, es ärgert mich dann schon, aber es kommt mir auf die Umstände an, würde ich sagen müsst du als Pacers-GM Miles Turner traden, falls ja, für wen? Mit Isaiah Jackson und Bittatze könnte man seine D-Stellenweise kompensieren. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die beiden das kompensieren könnten so schnell. Ich habe vielleicht auch zu wenig Pacers-Spiel letztes Jahr gesehen und die Defense letztes Jahr natürlich auch durch dieses System von Björk Renn ein bisschen, bisschen fragwürdig. Aber Turner macht das schon ziemlich gut und ich, ich wüsste nicht, dass ich bei Jackson und Bittatze das, das so sehe. Also die, die Fußarbeit, die er vorne gar nicht hat, hat er hinten. Von daher, nee, ich würde das nicht, nicht, nicht sehen. Aber ich weiß auch nicht, wie man diese, diese, das aufbricht halt, ne? mit, mit Turner und mit Sabonis. Das ist eine schwere, schwere Entscheidung. Ich würde auch nicht sagen, dass der, der Marktwert von Turner, wenn er den Dreier unterdurchschnittlich trifft, wie zuletzt, ähm, dann unglaublich hoch ist. Würdest du sagen, dass einer wegen Schwächen der Bugs der Leistungsschwankungen vor den Dreierwürfen sind? Nö. Nö. Würde ich nicht. Das ist nur ein Effekt der Art und Weise, wie sie stellenweise Basketball gespielt haben. Zu viel Hero Ball, zu wenig Ballbewegung, zu wenig Kreativ im Angriff, Kreativität im Angriff. Um, und wenn du das nicht hast, kommen auch schlechte Quoten dabei raus. Um, mm, mm, mm. Kann John Poole der drittbeste Spieler eines Teams werden? Mir gefällt seine Entwicklung und sein Skillset. Kommt natürlich auf den Rest des Teams an, wenn wenn alle blind sind, kann auch der beste Spieler eines Teams werden. Drittes Spieler eines Meisterschaftsteams, da möchte ich noch ein bisschen mehr von sehen, ehrlich gesagt. Aber das ist auf einem guten Weg, ist auf jeden Fall. Ähm, macht es noch Spaß, Fußball zu gucken? Weil solche Fehlentscheidungen wie bei Wolfsburg gegen Sevilla. Große groß Nachforsfälle. Ähm, das war natürlich schon, schon eine harte Nummer. Also ich dachte mal, jetzt, wo wir VAR haben, würde das nicht mehr passieren. Augenscheinlich schon. Allerdings Spoiler, also Spoiler Alert. Ein guter Kumpel von mir hat vorher die äh, Schiris durch die Stadt gefahren als, als Chauffeur quasi. Keine Ahnung, was der mit denen abgedealt hat. <lacht> nee, ähm, das war, war eine Katastrophe. Aber Fehlentscheidungen gibt es überall im Sport. Die gab es auch im Basketball über die Jahre. Und man, ähm, man kostet, man guckt hier ab. Trotzdem weiter. Ich darf halt nicht so oft von kommen. Äh. Kann man im Handel noch 9,99 der -Haben karten kaufen bekommt man damit immer noch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, einfach mal gucken. Also wenn es die gibt, würde es sicherlich gehen, aber steht sicherlich auch in der Karte hinten drauf. Das mhm. getäuscht, aber warum kann in den Preseason-Games auch mal jeder werfen? So viele tiefe 3 habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich gucke noch keine Preseason. Ähm, Im Zweifel würde ich sagen, ist es auch so, dass ähm, wie soll ich das sagen, Vielleicht wird nicht auf dem allerhöchsten Niveau in der Preseason verteidigt. Und dann kann man auch gerne mal einen Wurf nehmen, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Wie ist es bei den NBA-Teams mit den Trainingshallen für Fans? Hat man überhaupt die Möglichkeit, sich eine Trainingshalle anzusehen, wie zum Beispiel beim Fußball? Und wie zugänglich sind die Spieler dabei? Hm, nicht wirklich zugänglich. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mal dann so reinzuschauen. Also Es gibt Vorpartien, zum Beispiel in Dallas gibt es das, aber ich würde davon abraten, das zu machen. Es gibt sowas... Äh, Floor before the door, oder so heißt das. Da kann man quasi für ein bisschen Geld früher in die Halle, bevor die Türen öffnen. Und man kann runtergehen bis an den, an den Spielfeldrand, allerdings nicht jetzt bis an, auf den Court selber, sondern so bis halt der untere Block aufhört, da kann man sich hinsetzen, kann sehen, was die Spieler machen an Aufwärmen. So, und wenn man Glück hat, ist dann halt da ein Dornschitsch oder so. Oder ein Kleber. Und wenn man dann laut nur brüllt oder so, dann kommen wir auch zu einem hin und unterschreiben mal was aber wir hatten das auch schon bei, bei Teamsportreisen, dass es das mit dabei war und dann war wie keiner da, dann war es nicht so geil. Also das ist immer schwierig. Wenn man für Geld bezahlen muss, dann ist das, glaube ich, ist einfach ein bisschen, weiß ich nicht. Da ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. Es gibt, aber generell keine öffentlichen Trainingseinheiten. So ähm, was es gibt, ist witzigerweise in, in Brooklyn. Obwohl ich nicht glaube, dass sie das mittlerweile noch großartig nutzen. Also in Brooklyn gibt es, wenn ihr vorne reinkommt, gibt es einen Starbucks. Nicht in der Halle, sondern quasi so. Es also ist schon Teil der Halle, aber wenn ihr da reingesetzt, noch nicht in der, in der Arena, sondern es ist quasi neben dem Eingang. Und wenn ihr da genau hinschaut, dann ist an der einen Fensterfront Richtung Halle, kann man runtergucken auf einen Practice Court. So, dieser Practice Court. Wie gesagt, das ist aber nicht jetzt die Original Trainingshalle, die haben eine andere neue Facility, wo sie jetzt sind, irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo am Hudson oder so. Aber theoretisch könnte man da, wenn irgendein Spieler noch wirft oder so, da von oben reingucken. Aber das, in der Regel hängen die das auch ab und dann ist es auch nicht, nicht öffentlich einsehbar. Wir müssen abhängig davon, ne, was für Spieler Zugang ist, wie das bei den verschiedenen Hallen aussieht. In der Regel fahren die Spieler ja heutzutage mit ihren Autos unter die Hallen. Und man sieht die halt überhaupt gar nicht, außer halt dann im Auto sitzen, wenn sie rausfahren. Ähm, von daher ist es schwierig. Es gibt das NBA Blue Book, nennt sich das. Ich gucke mal kurz, ob man das sich ergoogeln kann. Ich würde es euch jetzt nicht im Stream zeigen, <lacht> weil ich nicht weiß, ob ich das weiter erzählen darf. Ah ja, wartet mal. Hm. Äh... Ja, ist das auch hier? Warte mal. Sehr krass, wenn es das... Ach Achso, nee, das kann man hier ausleihen. Ausleihen ist natürlich ein bisschen doof. Ähm Ach, es gibt es aber bei Ebay aber auch. Ihr könnt aber mal NBA Blue Book eingeben. Das, äh, könnt ihr ja sehen. Das ist ein Buch eigentlich für Journalisten. Das gab es fast so dick früher. Und da ist eigentlich alles so drin, was man als Journalist braucht. Also... Kontaktinformationen zu den verschiedenen PR-Staffs, etc. Das ist aber eigentlich für Fans interessant. Was interessant ist, dass eigentlich da drin steht, welchen Hotels die Teams absteigen. Naja, wenn dann halt auch mal ein Team vielleicht in L.A. an zwei Tagen gegen zwei Mannschaften spielt, die in L.A. beheimatet sind und die sind in einem Hotel über Nacht, kann es natürlich sein, wenn man da... Ich meine, der Tipp ist sowieso, wenn ihr NBA-Spieler sehen wollt, hängt beim Starbucks ab, Starbucks ab, rund um rund um das Spielerhotel. Früher oder später rennen die da alle rein. Ist so. Habe ich in Miami bei den Finals erlebt etc. pp. Von daher ähm, das ist immer ein gutes, äh, eine gute Idee. Ähm, wie kann es sein, dass LeBron schwierige Würfe trifft zu unterschiedlichen Positionen, aber bei Freiwürfen ist es nicht hinbekommt. Ich meine, die wurftechnik ist halt theoretisch dieselbe. Kann, also bei ihm, die Freiwurfquote ist ja eh so, ein, so eine ich will nicht sagen Problematik, aber das ist eine Geschichte, die über die Jahre sich ja, ja auf die eine oder andere Weise entwickelt hat. Wenn wir es hier mal schauen, er fängt an bei, bei 75 und da war der, der Dreier, seht ihr ja noch gar nicht da. Das war ja im ersten Jahr das Riesenthema, das er nicht werfen konnte. Und dann bewegt sich die Quote eigentlich immer so auf, auf dem okayen Bereich, dann, dann geht sie mal runter, dann geht sie hoch auf, auf fast 80, was natürlich richtig geil ist für den Spieler auch. Mit, also natürlich richtig geil kann die auch 90 machen, aber wisst ist, was ich meine. So, und dann immer, immer weit über 75 und dann gibt es hier jetzt so einen Dip schon und, und, und dann geht es wieder hoch und jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo es wo, irgendwie runter geht und ist ein bisschen schwierig zu erklären, genau wie hier, dass er dann ne, über Jahre halt eigentlich ganz guten Dreierflow hat und dann jetzt zuletzt wieder gar nicht. Also es ist schwer zu erklären. Also eine richtige Erklärung habe ich dafür jetzt auch nicht. Ähm, manchmal hängt es davon ab, welche ne, Schwerpunkte im Training gelegt werden oder keine Ahnung. Also es, es, es ist ganz, ganz schwer. Mm, 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 mm. Darf ich da ein Foto fragen, wenn man dich bei einem vfl spiel sieht? Ja, könnte. Also da bin ich da bin ich eigentlich eher verstört, wenn ich ehrlich bin, aber natürlich, so sage ich dann immer gerne, gerne, gerne. Können wir gerne machen. Ähm... kurz mal zum Spielfang gesagt, ich konnte meine Gladbacher in Wolfsburg gewinnen. Ja, letztes Mal, als sie gewonnen haben, war ich in der Halle. War ich war in der Halle, ja, das sage ich jetzt immer. Nee, im Stadion, war es, glaube ich, was 1 oder 3-0 oder so. Ja, ich habe das Spiel, ehrlich gesagt, jetzt nicht gesehen, weil ich, ähm, wo war ich denn? Wahrscheinlich war ich auf dem Ponyhof irgendwo. Wo war ich denn am Samstag? Nee, konnte ich nicht? Konnte ich mir nicht anschauen. Aber, ähm, im Endeffekt, äh, ich denke, der VfL wurde besser gemacht, als er war zu Beginn. Und für mich, der jetzt schon Spieler des Jahres beim VfL Saber Schlager, seit er weg ist. Ähm, ja, ist es nicht mehr. Geht es nach vorne nicht mehr so gut. Glaubst du auch an die Tierwolves? Ich glaube, dass sie in die Playoffs kommen können. Ja, wenn du das damit meinst. Wenn alle fit sind und fit bleiben. Viel mehr, aber ehrlich gesagt nicht. Wird ein richtiger Guard mal wieder die Player of the Year? Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht. Das auch nicht. Also das ist immer wie Gary Payton, das nochmal gewinnt. Dafür sind Big Men zu wichtig. Big Men sind auch in der Beziehung wichtiger geworden, als, ähm, sage ich mal, ähm, sie das zu Zeiten waren, als die Center noch rumliefen. Als wirklich gutes Center rumliefen in den 90ern, weil jetzt du eben Big Men brauchst, die dann auch viel für kleinere mitverteidigen nochmal. Ähm, von daher glaube ich es nicht. Ähm, kann ein kleiner Spieler mit gerade Größe wie Draymond Green Defensive Player of the Year werden? Ja, weil er ein ähm, absoluter ähm, Absoluter, äh, wie soll ich sagen? Savant ist, ist das richtige Wort. Also wirklich nur so einer, der absolut inselbegabt ist, auch defensiv. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer mir da einfällt, wirklich an, ans Guards. Ähm, was kommt jetzt hierfür einfach? Oh, gibt es bei dir schon konkretes Crowdfunding-Projekt? Konkret noch nicht. Aber ich kann ja mal was teasen hier auch nicht alles teasen, was es zu teasen gibt, aber ähm, so viel vielleicht. Ähm, ich lasse auch mal so stehen, ohne das, ohne, ohne was dazu zu sagen. Also ich sag, kann nur so viel sagen. Wir sind was dran am Plan, das habe ich auch schon gesagt hier. Ähm, da sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei, wenn ihr hier ähm, im Stream öfter dabei seid. Und mal gucken, was aus diesem Ding hier wird. Hm. Warte, ich habe was dafür, heute. Das wollte ich schon lange mal machen. Ich habe jetzt halt diese komischen. Ich habe die immer hier. Ich habe hab acht von diesen, diesen Soundboards und ich drücke da nie drauf. Jetzt hat es mal gepasst. <lacht> ähm, ach hier, und Jeru Holiday Defensive Player of the Year sehe ich halt auch nicht. Nee, klar, das ist das richtig gut, was er macht. Aber nehmen dahinter Brook Lopez weg oder Giannis der Kumpo weg und du, de, seine, seine Potenz am Ball sinkt dadurch. Nee, mehr Klacker ist nicht, so, was ich jetzt sagen würde. Immer wenn der rausläuft. Da wird er geschlagen und wenn hinter ihm nicht die anderen beiden stehen, dann, dann kann er nichts, dann ist das keine Defense mehr, das meine ich gar nicht, aber die, 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 diesen Effekt, den er auf die ganze Defense hat, indem er halt draußen so verteidigen kann und weiß, hinter ihm ist die Versicherung, das ist halt mehr wert, als was True Holiday im Ball generell macht. Celtics machen müssen, um Meister zu werden, erstmal müssen sie gesund bleiben, vergangenes Jahr war es eine Katastrophe, eine Alarmspiele verpasst, Covid etc., die Bank ist jetzt tiefer, ich denke, sie sind auf, wieder auf dem richtigen Weg. Aber sie, wenn wir uns überlegen, sie hatten ja Kyrie und Brown und Tatum, dann Walker, Brown und Tatum und jetzt haben sie Schröder, Brown und Tatum. Das ist natürlich schon ein klarer Trend in die falsche Richtung eigentlich, was, was die Spieler angeht auf der 1. Da bräuchten sie meiner Ansicht nach noch wirklich einen, einen Guard, der, ähm, der das aber richtig auf, auf Abo-Allstar-Niveau macht. Nur wie kriegst du den, wenn wir eh schon über Salary Cap liegst, etc. Also es wird schwer auf jeden Fall. Und so ein Trade, wo du halt dann Brown wegschickst, oder halt der Tatum schickst, halt nicht weg äh, für einen Bradley Beal oder so, glaube ich, macht dich nicht unbedingt super viel besser, wenn ich ehrlich bin. Schätzt du die Heat ein? Was meinst du, haben das Potenzial auf Championship mit Spielern wie Robinson und Hero? Was ist denn ja Robinson und Hero falsch? Also, das sind die natürlich wahnsinnig gute. Also Robinson ist einer der besten drei Schützen in der Liga, eine unglaubliche Anziehungskraft an Verteidigung. Hero hat eine Scheißsaison hinter sich, müssen wir auch ganz klar sagen. Da war eine Menge Licht, aber auch eine Menge, 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 Menge mehr nach Schatten. Aber die beiden, die sind nicht das Problem. Die Stars, die sie haben, müssen fit sein. Am besten die All -Deep und noch fit werden. Und dann haben sie da eine Menge Jungs, die ihren eigenen Wurf kreieren können. Sie haben eine geile Idee defensiv ähm, und ja von daher ist das schon das ist schon, schon, schon gut was sie da machen ob ich einen Trade von John Wall glaube ne, ja Trade glaube ich ich denke ich glaube an einem Buyout von von John Wall aber dann muss er sich natürlich bewegen und, und auf Geld verzichten ähm, ja das äh, der Court kommt der, der, ich werde das vielleicht in einen Abwasch machen ich muss eh noch ich habe ja diese habe ich doch schon gezeigt glaube ich hier ich habe ja schon angekündigt, dass ich, ähm, eigentlich wollte ich hier den, den offiziellen Spielball der NBA ja ähm, äh, testen von Wilson. Um mal zu sehen, ist, das, ist eine gute Sache. Da gab es ja damals ne, beim letzten Mal, als neuer Ball eingeführt wird, da war das nicht so geil. Aber da haben wir viele gesagt, ja, aber warum, das ist ja kein Ball, den ich mir jetzt kaufen würde für 200 Euro. Was ist denn mit den normalen Bällen? Und da habe ich mir einmal nochmal hier so ein, so ein Outdoor-Modell ge gezogen. Das ist zwar kein Kunstleder, sondern aber, also schon Gummi, aber schön sehr, sehr griffiges. Also das kann ich normalerweise nicht unbedingt mit, damit ähm, kann man echt so lernen. Naja, jedenfalls die beiden werde ich, werd ich mir auf Herz und Nieren testen. Und ehrlicherweise warte ich da ähm, eigentlich nur noch darauf, dass es, ja, ähm, ja, besseres Wetter, wird heute ganz da geregnet, ich wollte ein paar Videos mit dem, mit dem Ball aufnehmen und da schaue ich dann nochmal, dass ich einfach gucke, dass ich dann auch den Kord dann fertig mache, da sind noch so ein paar Deadspots gerade drin und dann, dann, obwohl eigentlich, ich will eigentlich nur zeigen, wie der Kord gebaut wurde, wahrscheinlich muss ich gar nicht so viel, ich denke immer, ich muss da draußen die ganze Zeit live filmen, muss ich eigentlich gar nicht, aber das kommt. Eins gegen eins mit Julius, ich, ich meine, ich mag Julius zu sehr, als ob ich, dass ich ihn da zerstöre. <lacht> äh, mit Stiebel in drei Jahren, hoffentlich mit Wurf und einer der besten 3D-Spieler der Liga. Ähm, aber mit dem Wurf mal ein bisschen schwer zu prognostizieren. Bin gespannt, wie groß er jetzt wirklich ist. Was, was steht denn in den offiziellen ähm, In den offiziellen Annalen der NBA? Wartet mal. Letztes Jahr war 2,1 Meter, glaube ich. ne? Und jetzt steht er bei oder wo ist er jetzt bei 2 wieder ein? Letzter war er bei 1,93. Da muss ich nochmal gucken, weil ich, ich google das mal schnell, weil das, das habe ich jetzt nicht ganz parat, wie viel er da gewachsen sein soll. Anthony Edwards Growth. Äh, jetzt ist er 1,98, okay. Ähm, also von 1,93 auf 1,98 steht hier. Ähm, das liegt natürlich sehr positiv auf sein Spiel aus. Es ist jetzt nicht so, dass er. 10 cm gewachsen ist von was ich 2,02 auf 2,12 das wäre schon ein ziemlicher Unterschied. Ähm, nö, das ist bei ihm nur positiv. Ne? Mehr Länge ist in der Regel immer gut und das ist auch jetzt nicht in dem Bereich, wo man denkt, er wird total langsam oder unkoordiniert oder sowas. Ähm. <lacht> Für den Tees gibt es einen Sub. Ja, dankeschön. Ähm. Ah ja, gibt es dieses Jahr wieder eine, eine Fantasy Next Vision. Ja, ich habe vorher auch wieder den Fantasy Podcast aufzunehmen, aber ja, mal gucken. Also, das ist das momentan so ein bisschen hinten dran bei mir, weil ich einfach andere Sachen habe. Äh, ich habe gerade schon Teaser gezeigt. Ähm, es gibt noch einen anderen Teaser, da können die jetzt nur einen Google Doc teasen, das wäre zwar halt ein bisschen langweilig. Ähm, stay tuned, das kommt auf jeden Fall auch noch, ja. her. Mhm. Welches Spiel wird aus deiner Sicht ein Massi-Match, weil die Stimmung hochkochen würde? Ich denke an Philly versus Simmons. Ja, das auf jeden Fall. Äh, Young gegen New York. Da sind wir ja in New York äh, zum Beispiel. Äh, Madison Square Garden, wenn eins dieser, dieser Spiele stattfindet. Ähm, wo lohnt es sich im League Pass auch während der Saison einzuschalten, wenn man Bock auf Theatralik hat? Pff, ja, muss ich überlegen. Also ich meine, klar, äh, Milwaukee gegen Brooklyn, Milwaukee gegen die Lakers. Top Teams auf jeden Fall. Da kann es mal hochkochen. Ähm, Miami gegen Brooklyn würde ich mir angucken. Peter Tucker gegen, gegen Durant. Ich glaube, dass ja Jahr viel Feuer drin, aber ja, also richtig. Also ich, ich vielleicht bin ich da falsch ansprechbar, aber ich immer denke, ich gucke mir ja doch alles an. Gutes Online-Manager-Spiel. Also es gibt da verschiedene Arten. Es gibt da Spiele wie das von Basketball.de, da kann man so Salary-Cap-mäßig ein Team zusammenstellen ne, und jeder kann das mit eigenen Spielerpool wählen. Ich bin eher ein Fan von so Draft-Games, wo man sich mit ein paar Leuten trifft in, eine, in oder einfach eine, eine random Public-League nimmt, wo es dann einfach eine Live-Draft -Live -Draft gibt, wo ein Spieler nur bei einem Team landen kann. Das finde ich eigentlich besser. Das macht macht mehr Spaß. Und das ist ja auch vergleichbar mit Kickbase oder Community. Also ESPN hat zum Beispiel eins, äh, was sehr gut ist, ähm, ja ESPN.com und dann so Fantasy da raufklicken dann kommst du da zum Basketball. Das kann man, kann man schon gut spielen. Äh, oder Diebo, habe ich schon gesagt, hat sich verletzt, vor allem. so ne? und dann ähm, Klar kann man sagen, hat sich verzockt, aber wenn er gesund gewesen wäre, hätte er nicht so viel Geld verloren, denke ich. Kann die D'Angelo Russell an die Zeit bei den Nets anknüpfen? Ja, das sollte er. Ich meine, er ist ja jetzt auch kein steinalter Mann, sondern er ist immer noch ein sehr junger Spieler, der jetzt halt verletzt war. Um, und das ist ja die Hoffnung, dass Russell seinen, seine Fähigkeiten abruft, dass Edwards Schritt nach vorne macht, dass Towns äh, wieder Towns ist und dann sind sie eine sehr variable Truppe, auch wenn es natürlich viel Unruhe jetzt gab, ähm, äh, rund um Gershon ja, Rossas, der rausgeflogen ist, da der, der Manager, aber das, denke ich, können sie sicherlich dann auch ähm, verkraften. Was hätte von Squid Game und welche Serien kannst du empfehlen? Ich habe gehört, dass das sowas ist, so was das, so ein bisschen Takeshi Castle-mäßig oder sowas. Ich habe da nur so ein paar Screenshots gesehen und gesehen, dass auf Twitter das irgendwie getrendet hat. Und ich dachte, hä, was was ist denn jetzt schon wieder mit, mit Karl der kraker wie hieß der los? Ähm, mit dem Kraken, ne? Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich bin total der Falsche, der sich, auch wenn der Markus hier das gerade schreibt, ich bin total der Falsche... Äh, um irgendwie Serientipps abzuholen. Wenn ihr die, die, die alten Podcasts mit, mit die Per Günther kennt, dann wisst ihr auch, dass ich äh, eigentlich in der Regel, wenn ich mein letztes nba finalspiel spiel kommentiert habe, ähm, in den letzten Jahren, ähm, dass ich dann auf den Rückblick immer dachte, okay, jetzt testen wir auf Netflix und dann gucke ich eine Weltkriegs oder Vietnamkriegsdoku oder Tiger King, als Lockdown war und dann, dann war es das schon wieder. Auf einer Seite, muss ich sagen, A, Peppa Pig ist raus kein Thema bei hier. Baby und Tima ist das Thema, aber da, da weigere ich mich, mich noch weiter äh, zum Pferdepapa zu bewegen. Und ähm, ich ähm, muss auch sagen, dass ich zuletzt eine Serie geschaut habe. Ähm, Loki habe ich geschaut, weil ich bin ja schon so ein kleines, ähm, kleines Opfer, was das angeht, so also was Marvel angeht. Und ähm, von daher, ja, das kann ich sehr empfehlen. Also Loki hat mich echt auch geflasht. Ähm, das war, war schon geil. Natürlich auch eine Menge dabei, wo man denkt, oh, was war vor okay Kein Spoiler. Also guckt euch Loki an. Ähm, Paw Patrol fand ich jetzt auch nie so richtig geil. Was ich geil finde, ist das Schauner scharf. Schauner Scharf ist eine geile Serie. Da können gerne noch mal ein paar, paar, paar Dinge rauskommen. Der nächste 2K-Stream. Es wird ein bisschen schwierig. Lass mich kurz nochmal nachschauen, was eventuell möglich wäre, weil ich ähm, morgen den ersten Podcast mit den äh, für Bayern München wieder aufnehme. Mit, mit Marco Pesic gibt es halt eine, eine, also ist geplant, morgen dann eine, eine Fortsetzung. Dann ähm, fahre ich abends nach München, von daher kann ich abends nicht streamen. Ähm, dann habe ich es am 7. Dreh in, äh, in München ne, für, für 2K. Leider nicht streamen, da komme ich aber erst abends spät nach Hause. Dann nehme ich mit, mit Dean die Southeast Division Preview auf. Und dann fahren wir äh, Freitagabend, nee, Nachmittags um 3 nach Amsterdam bis Wochenende bis Dienstag bei einer Hochzeit von meiner Schwägerin. Also sprich, eventuell morgen, eventuell nehme ich mal Travel-Xbox mit. Das muss ich mal muss ich mal abwarten, wie, 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 wie es passt. Weil ich glaube, ich kann auch am Donnerstagvormittag nicht, nicht, äh, nicht streamen, weil ich da noch einen Termin habe in München. Äh, von daher, also ich ich irgendwelche dazwischen ballern, aber ich, ich wüsste jetzt nicht genau, ich weiß nicht genau wann, ist, wann es das geht. Ähm, planst du eine weitere Tour mit Bühnenshows? Oh, gut, dass du fragst. Ähm, da kann ich sogar mehr als nur spoilern, da kann ich endlich auch mal Termine geben. Also, ausholen. Es ist ja eigentlich eine Show und äh, also die, 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 die Tour ist ja geplant und die Tour hätte angefangen jetzt am, am 29. hätte sie angefangen. Jetzt 29.10. in Berlin, jetzt einen neuen Termin gegeben. Äh, dann wär's nach äh, München gegangen am, äh, am 14.11. etc. So. Ähm, aber ich habe gesagt, ey, wegen Covid und so jetzt und vierter Welle, bla, bla bla ich möchte das bitte nicht. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie dann äh, 2G, 3G, dass da Diskussionen gibt. Ähm, habe ich einfach keinen Bock. So, ne? ich will auch nicht, dass irgendwer mich dann anschreibt und sagt: So, oh, fuck, ich war, ich war dabei, ich habe mich jetzt infiziert und so. Nee, das war mir einfach alles zu heavy. Und auch dann Gäste da reinzubringen, das, das war ich mir einfach nicht wohl. habe ich die die gefragt, die Agentur, gesagt: Können wir es in, ins Frühjahr verschieben, wenn es safe ist? Die meinten: Ja, sofort, kein Problem. so Und das, was ihr jetzt da, da links seht, das sind die neuen Termine. Ihr seht auch, dass eine neue Show dabei das ist am 29.05. die in Berlin, ne, im Columbia Theater, wo wir auch schon zweimal waren, äh, letztes Mal mit äh, mit äh, Misan. So, und es wird dann in Leipzig losgehen. Und alle, die natürlich Karten schon haben für die Tour, die bleiben natürlich halt nach der Gültigkeit. Ähm, das geht jetzt aber auch die Tage jetzt endgültig an die Öffentlichkeit, die die Termine, äh, wenn ihr noch Karten wollt. Also ich glaube, A Theater an einem Tag ist schon ausverkauft. Für alle anderen gibt es noch Tickets, Berlin sowieso. Ähm, und äh, ja da könnt ihr auf jeden Fall ähm, dabei sein. Das lohnt sich. Wenn, sobald es natürlich auch dann äh, einen Link gibt, haue ich die natürlich auch raus. Ähm, <lacht> Hast schon was von den Rheinstars aus Köln gehört, Besonders die auf dem Schirm sind sozusagen die ehemaligen Kölners. Ne? Ja, ich habe ja bei den 99ers gespielt damals, in, der, in dem allerersten Jahr, ähm, als sie zusammengestellt wurden, als, als der Aufstieg in die zweite Bundesliga realisiert werden sollte, was nicht, dann nicht ganz geklappt hat. Ähm, war ja auch Trainer da bei den 99ers äh, also bei Rhein Energie dann. Hab bei Rhein Energie auch in der zweiten gespielt und die dann so ein bisschen versucht, dann nach oben zu pushen mit ein paar anderen Jungs aus, aus der Sporteschule damals. Ähm, natürlich weiß also, das, was es die Rheinstars gibt. Ähm, Stefan B. kenne ich auch ganz gut. Ähm, ja, ich habe die auf dem Schirm. Es sind auch einige, die da mitarbeiten, die ich immer noch kenne. Aber ich bin leider viel zu selten in Köln, ähm, dass ich da, da wirklich involviert wäre oder wüsste, wie es da jetzt, jetzt gerade läuft, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt zum letzten, das letzte Fall, ich jetzt hier sehen kann. Wenn ihr was haben wollt, dann haut rein noch schnell. Wie groß ist der Hype auf Battlefield? Schon relativ groß. Ähm, so groß, dass ich für ihn geguckt habe, kann ich schon preloaden? Konnte ich noch nicht. Ähm, ich habe auch einen neuen Monitor, um jetzt auch ein bisschen besser, ich habe vorher so einen Breiten gehabt und da konnte ich ja gar nicht richtig das ganze Bild dann war verzogen und nur so klein auf dem breiten Monitor fand ich nicht gut. Habe ich mir so mal neuen Monitor gegönnt. Meine, meine Steuerberaterin meinte, aber ich muss Aufgaben generieren. Von daher, ja, der kommt hoffentlich dann zum Einsatz. Vielleicht dann morgen irgendwann mal zwischendurch für eine halbe Stunde. Ähm, mal gucken. Sleeper Teams. Ähm, also war ja kurz hier kurz zu. Ja, genau, die, die Termine werden jetzt dann ähm, ich weiß nicht, ob das ich vielleicht den Link noch nicht posten, das können wir nächste Woche machen. Ähm, auf jeden Fall werden die, ähm, die jetzt die Tage aktualisiert. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis das... Also so ein, zwei Tage, glaube ich, noch. Meine Sleeper-Teams. Ähm, gehen wir es aber nochmal durch. Also Teams Sleeper, die Meister werden können, würde ich jetzt sagen. Ne? Das ist, glaube ich, dann so die, ähm, die Geschichte. Ähm, also ich gehe mal gerne auf die letzte Saison, damit ich das besser im Kopf habe. Also es lieber teams wo ich sagen würde, hey, wenn ihr, paar, äh, wenn ihr ein paar Euro über habt und ihr seid degenerierte Sports-Gambler, dann würde ich das empfehlen. Ähm, also Leute, die also nur Teams, die einen Titel gewinnen können, wo ich denke, die sind nicht unbedingt auf dem Schirm. Dann äh, würde ich klar sagen, wir sind bei den Heat. Wie gesagt, wenn da alles klappt und stimmt, hm? das ist schon, schon nicht so schlecht. Ähm, tja, dann sehe ich, ehrlich gesagt, kein Sleeper hier. Also so diese Kandidaten hier, Chicago nicht. Das sehe ich auch nicht. Sixers eventuell. Je nachdem, was mit dem Trade passiert. Und im Westen, ich meine, die Jazz sind kein Sleeper. haben die meisten Spiele vergangenes Jahr gewonnen. Suns sind kein Sleeper. Den Mavs, ich traue denen zwar so, die, die Conference Finals super viel mehr auch nicht. Golden State würden viele sagen, aber das sehe ich nicht. Um. ich würde sagen, die Clippers sind mein einziges Lieber im Westen, dass ich denke, wenn Kawhi zurückkommt, vielleicht viele früher als auch viele dann, dann, dann denken, dann ist das eine Mannschaft, die an sich glaubt, die glaubt letztlich einfach was gefunden hat, was funktioniert und dann, wenn, wenn er fit ist, wenn, wenn, wenn George sein, sein Ding macht, dann, dann sind die eventuellen Team, auf das man aufpassen müsste möchten, Ich glaube, Dragic könnte sein, dass er ein Teil von so einem Paket vielleicht ist für, für Simmons. Das könnte man, ich könnte mir vorstellen. Ansonsten hatte ich mich eh gewundert, warum man einfach dann sagt, okay, Buyout, dann geh halt nach, nach Dallas, obwohl es keinen richtigen Gegenwert gab. Vielleicht warten sie einfach noch ein bisschen, um zu gucken, was denn im Dezember passiert. Bin ich gespannt. Aber ich glaube, so richtig einen Spieler im Kopf haben sie da erstmal nicht, sondern sie sagen, warum sollen wir einen relativ großen Vertrag mit dem Spieler, der für irgendwen sicherlich noch Wert hat, einfach vor free ziehen lassen. Auch wenn wir dem Spieler vielleicht und dem Agenten einen Gefallen tun wollen. Ähm, vielleicht hatten sie ja auch schon einen, einen Deal mit Dallas, der, der jetzt nicht zustande gekommen ist und, und sie wollen das nochmal neu verhandeln. Keine Ahnung, das müssen wir mal abwarten. Jeder Profi mit Fingerjabs. Also du meinst, wenn einfach du einen Finger auf den Ball bekommst, naja, kommt man auch von was dann passiert ist dann. Im Zweifel wird es in der Regel getaped. Und du kriegst Physio-Behandlung, eine viel bessere Behandlung als bei den Jungs da drüben. Kriegst du dann ja auch nicht Eis drauf, würde ich sagen. Und und dann ja, hoffen, dass keine Schwellung reinkommt, dass man es gut tapen kann. Und dann, dann geht es weiter. So, denke ich mal, würden die das machen. Aber ich bin kein Physiotherapeut. In diesem Sinne, ich bin nur Twitch-Streamer und Basketball journalist ähm, Vielen Dank auch heute wieder, dass ihr dabei wart. Und äh, bevor jetzt alle noch Offline gehen, hier einmal... Aber ich gebe euch die Chance noch zu folgen und zu, zu abonnieren, damit ihr hier noch beim, ähm, beim großen Finale mit dabei sein könnt. Ich sehe, ich kann niemanden überzeugen. Obwohl, das dauert natürlich eine Weile. Ich warte, ob ich jemanden überzeugt habe. Ähm, kommt mal eine Frage, die war nicht noch schnell. Bei welcher Person könntest du noch so ein bisschen Star Trek sein? Ich glaube, im Basketball eher nicht. Ähm, aber vielleicht doch Jordan, Jordan, Magic, so die Jungs, ähm, Meines, ähm, meiner meine Jugend wahrscheinlich. Aber die habe ich alle auch irgendwie schon gesehen, von daher. Aber den zu quatschen wir schon zu Oh, jetzt noch hat es nochmal, will nochmal noch dabei sein. Von daher, Shawnee hat es geschafft. Er ist dabei beim großen, das war falsch. Er ist dabei beim großen Finale. Und jetzt geht's, geht's los, da kommt's. Da sieht ja die ganzen Namen. Ja, XL Rule, Rafa Kaiser die ganzen Follower, Loki Fachi, ich lasse noch nochmal durchlaufen, damit ihr alle eure Namen seht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht es weiter. Äh, auch dann, glaube ich, am Dienstag, wie gesagt, wir kommen tagsüber irgendwann wieder aus, aus Amsterdam. Und äh, ich werde sicherlich nicht so enden wie Kiffy, auch wenn ich in Amsterdam unterwegs bin. Äh, und dann sehen wir uns Dienstag wieder. Und dann geht's da weiter. Und fast 5.100 Follower. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. In diesem Sinne, wenn ihr abonnieren wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Oder die Tage bei 2K. Haut rein. Ciao.